0: 通过我们之前的几期内容啊，大家应该已经明白了，十九世纪初欧洲发生了特别巨大的变化。首先呢，是拿破仑战争啊，导致欧洲生灵涂炭、民不聊生啊，实在是一场巨大的浩劫。其次呢，整个欧洲的生产方式啊，也在发生特别大的变动。呃，新兴的城市开始崛起啊，呃，集中的工业人口为主的城市啊，替代了传统农业和行会的城市。大家可以想象一下，在这样的时代产生的，如果有人写小说的话，是什么样的小说呢？是与拿破仑战争有关的小说吗？是与新的城市生活有关的小说吗？所以欧洲最早在19世纪初的小说是什么样呢？啊，这个答案可能会超出很多人的预料啊，完全不是这样的一些题材。那么，通过文学和小说啊，如何看待19世纪人心灵的变化？我们这期啊就进入这个话题进行探讨。二点零主体节目都配有讲义，讲义可以在 flipradio.dot3a.disc.dot.com 下载。然后，如果你听到节目之中听到一声钟声的话，就代表讲义需要翻页了，跟讲义一起看更加方便。大家周一晚上好啊，我是李厚成，欢迎收听新一期的《饭店二点零》节目，这是我们《饭店二点零》第四章的第十二期节目。第十二期节目呢，我们终于走回了大家比较关心的精神的话题啊，因为我们讲了很多关于这个事实的政治的经济历史的问题了。但听今天这一期啊，你会发现之前的部分是非常有用的。如果没有那样的背景介绍呢，理解今天的部分呢也会有困难。这个困难的尤其在于，你不知道他的背景是什么的那个困难。今天这期标题啊，我们叫做《默人的精神拼图》。哎，那刚好给我们这一章的点题了。这一章叫《默人时代》。默人呢，指的就是尼采在他的作品里面所讲的，在十九世纪末二十世纪初所形成的那种社会精神的面貌，被尼采称为默人。既然是默人啊，这个人在时间上是有延续性的，也就是说，直到今天呢，我们依然可以说这是默人时代。今天绝大部分的人呢是默人啊，这话听着肯定很不好听啊，但我们先把它做一个命题接受下来吧、嗯。那么这个默人呢，肯定得有一个来处啊，就是他从哪儿来的呢？也就是说，默人是从这个像尼采所讲啊，从苏格拉底之后就已经都是默人了吗？还是慢慢在现代性的过程中形成的呢？当然、啊、是后者。是在现代性的过程之中形成的。那如果在现代性的过程之中形成的这个“末人”嘛，肯定他指的是一个抽象的人。这个抽象的人呢，更多来源于一种抽象的人的。首先注意啊，这不是抽象的人的精神状态，首先来源于一种抽象的人的生存境况。啊，要注意生存境况这部分的重要性。所以说，我们不会把整个第四章讲成一个纯粹的思想史啊，就是因为如果是一个纯粹的思想史，你不了解到这个人的具体生存境况呢，其实对于理解是非常困难的。好，所以首先呢，它是一个生存境况；其次呢，它是一个人自己的理解的精神拼图。也就是说，我们不会主张啊，在此种生存境况之下，人默人来源于潜意识和无意识。我们不会说啊，只要是这个生存境况，它是某种经济的、地理的、社会的决定论，人就一定会那样想，对吧？如果人一定那样想的话，有什么超人，有什么新人啊，就完全谈不上了。那同样呢，它也是一种认认识和理解的状态。那这个认识和理解的部分呢，就是我们从这期开始啊，要逐渐去讲的部分了。那我们就看这个十九世纪的精神发展啊，在哪一个点上，慢慢慢慢走向了我们所讲的末日时代。好，我们马上开始今天的内容啊。今天内容呢是讲文学，讲十九世纪文学的发展，这很重要啊。就是因为呃，我们能够感受到文学和时代精神非常大的相关性，尤其是十九世纪开始啊，有一个文体出现了。这个文体也不是出现吧，这个文体在十九世纪走向成熟，成为了我们今天讲的文学可能第一个我去讲的文体内容啊，就是小说。因为在十九世纪之前呢，我们讲的文学可能更多讲的是诗歌而不是小说。从十九世纪啊，尤其中后期啊，慢慢慢慢，小说成为了文学最主要的形式啊。今天诺贝尔文学奖啊，不颁给诗歌，主要颁给小说，对吧？所以小说成了文学之冠，而不是诗歌啊。那小说对于十九世纪末人的精神形成呢，有非常深远的关系啊。所以说，如果我们了解十九世纪，那就不得不去了解了解十九世纪的小说。当然啊，小说是一个特别专门的领域，它背后需要极其大量的阅读，所以说这次我们才延期了一周啊。但我也不可能用一周时间，用多出来的一周就能在十九世纪卷帙浩繁的小说中啊，能够提高到多大的阅读量，这是不可能的。所以讲十九世纪小说呢，我肯定不是一个专业的状况啊。我觉得专业不专业还并不代表我们有没有读过什么西洋文学系之类的啊。我觉得最大的问题就在于我其实没有读那么多的十九世纪小说。尤其我们要讲的部分啊，我其实都没有完整的读。对于一个作家，我可能也就读了他的一个作品，我没有去读他的很多作品。这个对真正要了解这个小说啊，从小说文学部分来讲啊，当然是有很大缺陷的。当然还好，我们的问题意识啊，并不是来讲文学史或者讲文学流派、文学理论分析啊，更多的是把文学作为一个现象，对吧？把文学作为一个文化和社会现象，从这个现象上呢，反过来讲十九世纪人的精神啊。来讲文学与十九世纪政治历史的哲学的之间的关系啊，这个比较跨学科的视角，那本身呢是范念比较擅长的。好，我们再讲讲今天的部分。首先，我们简单重塑一下十九世纪啊。实际上，在今天啊，我们大家也在讲这个生活的巨变，对吧？我们总认为我们生活在一个变化的时代。那么，从二十世纪末到二十一世纪初啊，我们对于变化的感觉呢，更多来源于互联网和其他的一些新技术啊。呃，互联网在里面可能是一个最核心的。互联网技术的变化呢，带来了新的连接性。移动互联网呢，对社会的结构呢，确实也产生了某种意义上的重塑。所以说，我们啊，尤其是听节目的人啊，我们都是生在大多数人啊，生在二十世纪末，长在二十一世纪初，已经能够感受到啊，从我们出生的时候到现在。生活呀、啊，整个世界发生了巨大的变化了。但如果把这个拿给一个经历十九世纪上半的人来讲啊，我们所经历的生活变化真的不算大啊，不仅不算大，根本就不是一个数量级的变化。所以，如果你可以感觉啊，我们都已经在经历某种巨变了，那十九世纪是真正的巨变时代，彻彻底底的巨变时代啊，就是我们前几期所讲的。回溯这个很重要啊，因为。十九世纪初的文学家经历的就是这些，他们是在描写这些东西，也就是说，他们经历真正的巨变时代，他们描写的呢就是那样的巨变的过程。这个典型事件呢，可以看到就是英国光荣革命之后啊，一直到十八世纪末，在托克维尔书里所描写的那种贵族与非贵族边界的模糊，以及法国啊因为贵族与非贵族就是第三阶级与一二阶级的矛盾所爆发的法国大革命。而贵族制啊，在古典社会中可不是一个简简单单的社会的一个环节而已啊！就贵族制是社会的，不管是地位、财富分配、文化、居住地，呃，由着这个封建制的关系啊，贵族制就是封建制自上而下这个金字塔里面的一个最核心和中心的秩序。所以从贵族社会到一个平民社会啊，是特别特别巨大的变化啊！变化是。多么去强调它，这是不为过的。第二呢，就是精神世界的巨变。西方世界啊，从罗马帝国之后，基督教就逐渐占据了一个核心的地位啊。但就是从这个时代呢，基督教从呃伊乌几几年之后的宗教革命啊，往后又延续四百多年。这四百多年呢，就是教会对于社会的控制力啊，教会与政权的连接逐渐瓦解，在各个国家都如此啊，连法国这样的国家呢，都是如此。教会呢也无法抵御住新教，甚至是新的异教，甚至是无神论，尤其是启蒙运动啊，对于宗教权力的致命一击。所以说，整个核心这个精神世界啊，在十九世纪初呢，也是它这个巨变的完成时。从一统的天主教秩序啊，到多元信仰和自主信仰，甚至无信仰的时代，从十九世纪的就已经开始了。我们今天能看到的小说，你也看到这小说里面开始大面积的忤逆。过去天主教的教条，也就是说，这些小说呀，要放到中世纪全是全是要去宗教裁判所的啊。但到十九世纪初，大家就是本着这样的反叛啊，去撰写这样的小说。第三就是我们上次讲了产业结构的巨变，从土地生产到工厂生产，也是从有机的农业生产形式到化石燃料时代的巨变啊。到化石燃料时代的巨变呢，这个人人整个社会的生产能力彻底释放出来啊，导致我们可以突破马尔萨斯陷阱啊。这也是一个特别巨大的变化，这个巨大的变化呢，与贵族之变化有非常大的关联啊，因为贵族在很多国家呢都与大地主啊、土地私有关系高度相关，因此呢，贵族在向这个平民社会呃坠落的过程中啊，受到了一个很大的挑战啊，在十九世纪的挑战就是新兴的工厂阶级啊，就是工厂主阶级对他们进行的挑战。而且啊，这个社会开始产生了初期的高度流动性，以铁路和电报作为代表。电报呢是信息的流动，铁路呢是货物和人员的流动，大大改变了过去信息和这个人员流动的速度和方式啊。这个方式呢，就带来了我们之后所讲的时空托域这样的现代性的进程。思想领域呢，也经历了巨大的变化啊，从中世纪思想到启蒙运动，启蒙运动在十九世纪初。因为康德、黑格尔走入了他彻底的成熟。这个我们在《翻内二点零》第一章讲过啊，就是从古典认识型到现代认识型转换的一个关键阶段，就是从康德那里完成的。所以这个时候，人的想法也是从亚里士多德过去的那种大全体系啊，转向分门别类的学科体系的一个关键部分。更不用说啊，政治领域也在爆发一场巨变，就是以法国大革命为代表啊，整个欧洲的主导政治秩序就是君主制。逐渐被君主立宪制和共和制形成巨大的挑战。这个挑战呢，也会形成整个社会上各个国家所发生的革命，也就是我们现在讲到一八四八，一八四八呢，就是第二次巨大的全欧洲席卷全欧洲革命的一次发始一次肇事，对吧？所以说，这个全局变化真的不是开玩笑。这个全局变化从这个社会结构到精神的世界、产业生产方式、社会产生流动性、思想领域、政治领域。全部在十九世纪初在产生巨大变化之中啊，对这个和我们现在所感受到的社会变化的力度和数量级完全不同的。某种程度上，你看我们今天呃的这个社会变化依然在沿着十九世纪末的这个逻辑，对吧？这个社会更加的平民化，精神世界更加的多元和无信仰，就是产业结构更加走向我们今天新的东西，从土地到工厂，就是到化石燃料，到今天的资本。社会的流动性呢，在不断的加剧啊，随着这个高速的飞机、高速的铁路，然后移动互联网导,导致信息的流通，包括思想领域所产。但不过，思想里的巨变，我觉得倒是好像从二战后到现在发展并不是特别大啊。政治领域也有新的巨变啊，就二战之后所诞生的新的国际协调合作组织和超主权的呃这个机构，像欧盟和东盟这样组织的出现啊，也是其实一直在沿着这个十九世纪，啊，而且。呃，改变的剧烈程度呢，肯定不会有19世纪这么大。好、哦，所以从我们第三章所讲的那个啊，所以19世纪初对欧洲啊是真正礼崩乐坏的时代啊。我们当时也讲到啊，礼崩乐坏指的不是道德堕落，礼崩乐坏呢指的是这个合理性开始多样，人们开始面对各种各样多样的合理性啊。说你可以想象生活在这个时代的人，他能感受到是什么？比如说是一个法国人哇，你能感受到的简直了，就是从大革命之后到拿破仑战争，对吧？你的生活没有一刻不是在巨变之中的。整个国家今天被这些国家打，明天被那些国家打，拿破仑又回来重新上台，又被其他国家打，又改成呃君主复辟，君主复辟又走向君主立宪，就就是你的，如果你生在十九世纪末，啊，比如说你生在这个一七七零年的时候啊，你从成年开始啊，你的生活没有一刻不在。巨大的变化之中，正是在这样的变化之中啊，很多法国人会选择什么呢？会选择离开，对吧？所以说，本来我们我们之后会讲到啊，在最早的法国浪漫主义运动之中，最主要的一批人呢，就是法国的一批流亡作家，像夏德布里昂啊、卢梭啊，都是这样流亡作家的一个代表，包括龚斯当。所以说，十九世纪初啊，真可以说是从可见的社会现象啊，一直到社会深层结构的一个巨变。但是啊，对于身处之中的人呢，当然未必可以像我们今天回头回溯一样感受到这种全局的改变。比如说啊，你问一个十九世纪初的人，他对于这个什么有机农业生产秩序，像这个化石能源转换，他当然不会具有我们这样的回溯力了。所以说，当时的人对这个巨变的感觉啊，比我们今天的感觉其实要轻一点。哎，这轻一点就非常重要了，为什么呢？因为我们今天已经感受到啊，这个19世纪初是一个社会真正的范式转变了，也有很多理论书籍在讲这个东西啊。如果我们今天尝试去在那个时代做文学创造呢，那就是从头到尾的革新，对吧？从形式到内容啊，到思想的一次全面的革新。但对于身处时代之中的人呢，虽然在产生特别巨大的变化，但这个剧这个变化在他们的生活中是片段式的。是逐渐展开的，所以对于他们的思想探索啊，这个探索是一步一步去完成的，这就是有意思的部分啊。就我们今天回头看，当然可以超然世外看出这种全局的变化，但在其中的人呢，不得不去延续中世纪、十八世纪所的一些传统，在这个传统的基础之上，慢慢的做一些变化和转变。就是这样的转变如何创造出末人的，就是我们要去探讨的一个问题。当然啊，刚才我们所讲到的已经是一些很巨大的转变了。这个时候呢，我们再来讲一些更深层次的变化，啊，就是抽象程度比刚才更高的一些变化。而这个变化呢，是人类历史上第二次范式转换。第一次呢，就是轴心时代，对吧？我们很难去比较轴心时代变化大还是这一次变化大，尤其轴心时代离我们时间实在太远了，所以我们能够很全面地理解十九世纪的变化。但轴心时代的变化呢？其实我们所能够采集到的文本资料啊、历史资料少得多得多啊，所以我们就 focus 在这第二次十九世纪范式转换啊。除了刚才所所以我们所讲的那些呃分门别类的像经济的、政治的等等的变化之外，呃，这次呢有几个深层的转变。第一个呢，就是亚里士多德大全世界秩序的瓦解。什么叫亚里士多德大全世界秩序的瓦解呢？啊、呃，这个你听过之前饭店节目应该知道啊。就在亚里士多德的这个世界观和宇宙观之中。呃，这个物理的世界、政治的世界、道德的世界、数学的世界，其实是完全联系到一起的，对吧？也就是说，物理的德行和物本身的物理学这个东西啊，其实和政治呢是高度相关的。所以，比如说啊，我举个例子啊，就基歇尔，一个中世纪的神学家，也是一个科学家。基歇尔研究磁学，磁学呢既是一个物理现象。他提出了词的概念，虽然说他那个时候还并不知道什么是磁场，但对于磁的概念的提出和词的运算是给出了很多先期的探索的。但是词的概念呢，又是隔空的，所以词的物理概念呢，就连通神的神意和神的能力，所以磁力呢，更大的彰显出了神的能力，这种感应式能力啊，因此这种感应能力呢，是从物理到宗教。到伦理到社会完全是一套的，就把家如果看到中世纪的很多从数学到呃教堂装饰啊等等一些的演化，你就能感觉到啊、呃，在他们的世界啊，这个世界是完全合一的。东方也是一样啊，在我们这边阴阳五行，身体也是阴阳五行，社会也是阴阳五行，政治也是阴阳五行，一个人的伦理世界依然是阴阳五行的，就是这个在东西方都是这样。但从伽利略之后呢，这个事情就瓦解了。瓦解呢，到压到这个19世纪初呢，可以说啊，随着这个康德、黑格尔对启蒙运动的完成啊，他就彻底瓦解了。好，这瓦解了，我们今天可能你听到这儿你还是不知道，这瓦解对于一个对一个普通人或对一个写作的人到底有什么有什么关系啊？有很大的关系啊。关系就在于啊，如果过去你写一本关于数学和物理学的书，你是要一直写到这个神的能力和社会的和谐的。笛卡尔和牛顿都有这样的东西。就自然的数学原理啊，自然的东西是要解释一切的，但从十九世纪之后就没这个必要了，你就可以直接数学就写数学，就像今天一样，你就完全不沾伦理不沾政政治道德的部分。那小说也是一样，就过去啊，你一个小说家，啊，你在里面写一个人的经历，你是不能够单单写一个人的经历的。一个人的经历啊，一定要连通到他既能连通物理世界，也能连通伦理世界，也能连通政治世界。就他们过去这个生活就是在这样整全的系统之中完成的。但是在这之后呢，你就可以纯粹写一个关于感官的小说，或者一个感官的文字啊，就不愿意或者没有必要从感官外延到任何的部分，它可以是纯感官的，它更不用延伸到伦理的部分，是可以没有必要去这么做的。甚至之后我们要讲到啊，就是文学家，在这个意义上才能出现。一会我们就会看到啊，就到十九世纪早期为止啊，都没有纯文学家。最典型的人物就是歌德，这歌德什么都懂，对吧？歌德光学也是一把好手，音乐是一把好手，小说、诗歌、哲学全包。卢梭也是一样，黑格尔也是一样，什么都懂。啊，那会儿的人呢，就是要什么都懂。但是从十九世纪中期以后呢，纯文学家、纯诗人都是 OK 的了，就没有必要再搞这种什么都懂的大全体系了。对亚亚里士多德世界秩序的秩序的瓦解啊，是一个特别重要的现象。尤其是我接下来要提到的这个问题，在有亚里士多德世界秩序的时代啊，权威是非常容易的，因为亚里士多德这个大全世界秩序啊，是围绕着基督教和神学展开的，对吧？所以，在这个世界，的权威呢，自然呢就是宗教权威。宗教权威呢，就是十九世纪以前世界的核心权威啊，这也没什么可说的。但是啊，十九世纪之后啊，没有这个大权体系了，难道这个社会就不需要权威了吗？这个社会一样需要权威，所以这个权威的争夺啊，才会变得更加的剧烈，变得更加的激烈。所以，十九世纪之后，在这个体系之后，人们在哪里去树立他们的权威呢？这其实是。白给这个思想家和作家一一些特别特别重要的课题，他们呢就是在讨论或者去批判既有的权威，或者讨论什么样的东西能够形成权威。比如说啊，你说到什么东西能形成权威，你可能觉得有点奇怪啊，什么不，你想不到。尤其是如果你能想，你可能想只有这个君主能成为权威。哎，那当然了，这十九世纪之后这个开明君主制树立君主作为新的权威，当然是很重要的一个点。但除了君主作为权威之外呢，确实有很多其他东西曾经成为过权威啊，或者进入讨论。像圣西门最早期的社会主义理论啊，圣西门就希望机器和技术能够成为权威，因为在圣西门看来啊，只有机器和技术成为权威，才能够真正帮我们摆脱人与人之间的压迫关系。这个今天呢，有很多人有类似的想法，比如让 AI 成为权威，对吧？好，你看啊，这确实是更深层次的变化。第一行在这讲了这么久。呃，之后我们就就不不每一条展开这么多了。那第二个层次的变化呢，就是大规模大型社会的出现。有之前的城市啊，我们之前讲到、啊，虽然东方有那种上百万人口的大城市啊，号称啊，实际可能也应该没有那么多，但也应该非常非常大，就比这英国什么十几万人的工业城市要大得多，那是肯定的。但是呢，过去啊，这种几十万人的大城市啊，不比一个十几万人的工业城市真正的大。是因为啊，在一个工业城市中，这十几万人啊是严密地组织到一起的，所以人类第一次形成了大型社会。什么叫大型社会呢？就是远超邓巴数的大型社会。其实大家应该知道啊，在拿破仑之前，呃，是有战争的，东西方都有战争。战争说起来啊，规模都很大，但是大家也知道，这个历史上战争啊，这个参战人数的数字从来都是水分最高的一个数据啊。其中有一个非常重要的原因，就是之前那个时代根本没有足够的技术。你说我们蒸发了一个六十万大军，啊，这六十万大军很可能第一，首先就包含了大量的后勤和其他人员啊，真正作战人的数量啊，往往都是几千人。这个作战人的数量限限制在万以下，特别重要的原因就是根本没有足够的技术调配万人以上的人的作战的技术和技巧，对吧？到达破伦之后，进入现代理性技术，才能够帮我们扩展真正的大型社会啊。那工业组织的建立和工业纪律的建立啊，更更是让这种大型社会啊变得越来越大。所以第二个呢，就是大规模大型社会的出现，大到什么地步呢？大到现在上千万人口的城市啊，全世界都很多了。规模带来复杂性，规模带来规模以上的一些指标啊，这个对于社会是一个绝对、绝绝对对的、根根深蒂固的变革、啊第三个呢，就是我们刚才讲的，确实因为时空脱域、时空脱域的原因呢，进入全球化的初级时代。这个全球化初初级时代，如果从我们上一期节目所讲的，是什么呢？就是市场开始出现了，就是国与国之间，呃，不仅仅是一个军事同盟关系啊，更远的国家成为了实际可控的市场。一旦成为市场之后啊，这个逻辑就完全变了。所以，这是全球化的初级时代，类似于像世界是平的这样的书啊，就是建立在这种巨变的基础之上。才能够理解的，包括我们上讲到现实主义的国与国的外交关系变得可能，是因为这样的一个深层次的变化，所以国家实体啊，这个十九世纪之后最重要的这个实体，他们之间的关系啊也发生了巨变。当然，这些都可以被我们总结为是现代性的产生啊，这些东西呢也是现代性的某种内核，而且是现代性的更深层次的内核，就是这些。好，所以说这这些呢都是巨大的变化。这些变化之中呢，被文学家最敏锐的感受到的，应该还不是全球化和现实主义外交，啊，就作为文学家最敏锐把握到的，就是亚里士多德大全、世界知识划界、新权威的出现和大型社会这几点。说整个十九世纪开端啊，是开端在这种地方的，而思想和精神世界的变化呢，就是产生于这些巨大的变化之上。这一部分呢，了解史实很重要啊。如果你今天是第一次听，你就听到这些东西啊，估计是一头雾水。对你来讲，过于抽象。所以之前的十一期节目呢，讲了大量的与此相关的事实啊。有了事实之后呢，这种理解才变得可能。所以这些概念对你太过陌生呢，可以去听听之前的内容啊。那我们继续进行今天的内容。今天啊，我们讲的是文学。尤其最后我们的落脚点呢，就是小说。十九世纪呢是小说逐渐啊兴起，因为最主要文体的时代，小说与时代的变化的关联啊，大家应该能想到很多的例子。呃，有时候单一本小说未必能看出来啊，因为这一本小说反映的时代的变化，我觉比较难。但是，一旦出现一种新的小说潮流啊，其实与时代的变化关系是很明显的。我在这里举了几个例子啊，我们之前讲南美其实讲过的。南美在二战之后的这个独裁政治的兴起，呃，各个国家军政府与独裁政府的交织啊，产生了魔幻现实主义这么一个重要的文学流派。比如说一战之后啊，在欧美产生了现代主义，就是乔伊斯啊、沃尔夫啊、艾略特啊等等啊，这是一个，也是一波浪潮。沙俄本身的巨变啊，在十九世纪末二十世纪一初产生了白银时代这么一波的浪潮。二战之后呢，产生的更多是存在主义文学的一波浪潮。但二战之后，由于离我们时间近嘛，可能还可以总结出更多别的浪潮。这单本小说未必能够与时代变化高度相关啊，但是我举的这四个例子都能看出啊，这些文学流派和线索的出现啊，与它所属时代的深刻关联，以及这些东西呢，对人的精神世界和对于这这些事件理解的塑造，比如存在主义对于理解二战的关系。魔幻现实主义对于理解拉美的关系，现代主义对于理解一战的关系，等的都是非常密切的。而且请注意啊，这里我指的还绝不仅仅是题材的影响，对吧？所谓题材的影响呢，就是这个事儿发生之后啊，出现了一批描写这个事情的小说，比如说伤痕文学，对吧？我今是题材影响呢，其实没有更多呃值得去深度分析的点、啊。当然，你把题材深挖了，也能看到里面内部的很多细节啊。但我们就以伤痕文学举例吧。如果仅仅是一种比较偏重题材呢，其实挖掘的不多。如果本身啊，不只是题材，而是影响了文学思潮和风格，当然呢就会更有意思。比如说现代主义啊，现代主义，我们刚才讲的乔伊斯、沃尔夫、艾略特，其实很多时候他们写的东西呢，并不是在写一战，对吧？并不是一战之后突然出现了一片写一战的作家，不是啊。这是一种文学模式的变化，就是现代主义啊。到时候我们再去说。对作家这个群体啊，当然会非常有意识地去记录和回应时代，啊，不仅有记录和回应啊，很多时候也包含了他们对未来的前瞻。比如说二战之后的这个反乌托邦三部曲啊，就是对未来非常重要的前瞻。当然呢、啊，对未来前瞻不仅是二战之后啊，像在十九世纪之前就已经，我们之前上次就之前不是上次啊，之前的一期我们就讲过这个乌托邦小说，对吧？就是在科学革命启蒙运动之中。爆发出了大批的对于制度和技术进行探索的乌托邦小说，这些乌托邦主义呢，实际上也是这样一种对于时代的未来的前瞻。所以说，小说潮流与时代变化是很紧密的，而且这里面有更重要的一点啊，就是小说潮流与时代变化，它不是对于时代的反应，什么意思呢？就是说，它不是把所经历的事情重塑到小说里面去。它不是像照相机一样把它记录下来啊，它包含了很多主动的理解部分。既然有主动理解啊，那就有可能离它越来越近，或者离它越来越远。一种理解方式啊，可以帮助我们与这个事实更好的结合，也可以同样导致我们更自欺，或者与那个事实越来越远，都是有可能的。所以思潮本身呢，从来都不是再造现实啊，而是对于现实取材于现实。一次彻底的重塑，彻底重塑之后的东西呢，有可能对人的生存境况有好处，也有也很有可能对人的生存境况是一次特别巨大的误导，对吧？这就让我们能够回应一个特重要的问题啊：魔幻现实主义呢未必不现实，纯现实主义呢未必不虚假。也就是说，有时候产生一个流派，流派叫现实主义，现实主义流派，比如说哈、啊、这个。二十世纪初苏联的这个现实主义啊，就那种现实主义呢，未必真的很现实。但魔幻现实主义虽然有魔幻呢，但可能因为魔幻却更贴近现实。比如说文学和思想有意思的地方啊，所以我们理解到了，我们透过如何透过文学去看这种变化，以及透过文学的变化，并不是看文学如何描摹它的时代，文学如何再造它的时代，不是啊。我们要看文学中再塑造。到底是一种更贴近真相的塑造，还是一种更远的塑造？当然啊，我们要做的事情呢，比仅仅提供一个这个下个这个判断要复杂。尤其是它当然不可能是纯粹逼近真实的，它一定是存在大量的遮蔽。那我们更想知道的，这是一种什么样的遮蔽？当然它是遮蔽了，不是遮蔽怎么搞出末人时代的呢？对吧？所以话都说到这儿了，一定啊，十九世纪初的这个文学和思想过程啊，造成了一个很大的遮蔽，啊，这是很复杂的问题啊。进入今天的内容。你看这个标题是叫“聚变”啊，但其实我讲到这里，我想改一下这个标题啊。Part One 我们讲的并不是一个聚变 ，Part One 我们要讲的是一个断裂，讲的是十九世纪一次特别巨大的断裂过程。这个断裂呢是一个更值得呃引发我们注意的现象，对吧？如果历史线性匀速发展，没什么可说的啊。如果历史中突然出现一个断裂，那这个断裂呢就自然更值得引起注意啊。那我们第一部分讲的呢？就是要描述出这么一个断裂。好，我们就直接来看啊，十九世纪初啊，对于文学发生了一个什么样的断裂？这个断裂本身呢，非常的清晰，清晰到啊，今天听课的人都能感觉到啊，这是一个大家可以感觉到的断裂，并不是一个需要非常精深的学术水平的那个分析出来的断裂啊，这是一个直观的不行的断裂。怎么看出这个断裂呢？我们就来看看这个地方啊。19世纪的文学作品啊，已经进入大家的视野了。也就是说，呃，我们绝大多数人啊，你都听过。稍微读书读的多点人呢，看过其中的两三个；读的再多点的人呢，甚至都看过，都是很有可能的。呃，不仅你读书不多，你也都看过。这里面很多时候在我们的这个九年义务教育中都出现了。就是十九世纪的文学已经开始非常深度的影影响我们今天。像我就举这个法国、英国的例子啊。法国，我们只举十九世纪上半夜啊，下半夜更多啊，我们就只举上半夜。十九世纪上半夜法国的作品呢，就包括了《红与黑》《钟楼怪人》《欧耶尼格朗台》《高老头》《三个火枪手》，这些大家都知道对吧？英国呢，像《简爱》乌鲁《雾都孤儿》《傲慢与偏见》名利场》《皮克威克外传》《大卫科波菲尔》，这里面有几个大家可能不知道呢，就是一个《死囚的末日》啊，《玛丽巴顿》啊。等等的这个可能大家不知道啊，但已经有这么多听说过了。这还有短短，其实这是短短的二十年时间不到啊。来，在两个国家就出了这么多小说，可见啊，这真是一个这个作品迸发的时代，对吧？所以说这些呢是大家感受到的。这不像我给大家介绍叫什么十二世纪的作品啊，几乎没有一部你听过。那这些所有的你都听过，但都听过你请注意啊，我们介绍的是十九世纪上半叶的文学作品。这个断裂来了，这里面很明显，因为我在这里面都标注了他的出版年份。这一个死囚的末日是一八二九年，不是一九二九年。这些出版年份很明显有一个问题啊，怎么都在一八三零年之后啊？除了《傲慢与偏见》啊，早一点一八一三年，所有其他作品集中扎堆出现在一八三零年和一八五零年之间。第二，怎么就法国、英国？德国在干嘛呢？德国当时啊，大家也知道啊，这个德国的统一是之后，但并不代表德国那会儿在文化上不发达，对吧？大家可以想啊，这个德国之前整个哲学领域啊，出了多少德国人？所以德国当时文化是发达的、啊。所以一八三零年之前在干嘛？德国这个时候在干嘛呢？对吧？这些小人都听过，那你说一部19世纪德国小说，十尤其十九世纪上半的德国小说，小说你说得出来吗？一般来讲啊，我觉得如果不是特别研究这个西方文学的，我觉得可能除了歌德的《浮士德》之外，是说不出来的。而且歌德的《浮士德》呢，出版在十九世纪的第一年啊、呃，当然《浮士德》的下一部出生在一八呃，出版在一八一九年，如果没记错的话。所、就、以、是、说这个，但是歌德这个人，因为他活的时间太长了，他基本上是一个十八世纪的人。对十九世纪文学的大断裂啊，就是以一八三零年为界。就是一八三零年之前在干嘛？这三零年之前是因为拿破仑战争，民不聊生，就是大家没心思解说嘛？那不可能啊，对吧？一八三零年之前啊，其实有大量的作品，只是呢，大家都没有听说过那些作品。活跃在一八三零年以前的这些人，大家都听说过，都非常有名。但东西啊，我猜就没咋看过了。比如法国的夏多布里昂、卢梭啊，在卢梭算之前啊，贡斯当、拉马丁，这些人物啊，我猜大家都听过。但真的读过这些东西，我觉得就挺难了，几乎没有读过啊。英国1830年是谁呢？拜伦、雪莱、济慈、斯格托，每一个都是大名鼎鼎。但你说这些几乎都以诗人为主啊，拜伦、雪莱和济慈都是。那拜伦、雪莱、祭慈的诗，你读过多少呢？我估计是没怎么读过。啊。德国也一样，德国这之前没有什么巨星吗？有啊，荷尔德林、席勒、海涅都是这个时代的，对吧？你说这些人有没有名？超级有名。但他们的作品你读过多少呢？我觉得是没怎么读过的啊。包括歌德、浮士德，我觉得绝大多数都没有读过。虽然肯定都听说过，但没有读过。像德国这个赫夫曼，我估计大家就听也没听过、啊。所以说前后不过三十年时间啊，凭什么三十年时间之后，就一八三零年之后的二十年东西我们都听过，这些作品我们都听过，甚至都看过，甚至还进教材。但一八三零年之前，这些人同样有名啊，甚至更有名，但是作品我们却特别陌生。发生了什么？前后这么一点点时间，到底是什么挡在了我们和他们的作品之间？本身这个断裂。就是一个很有意思的断裂了。在接下来讲之前啊，这个断裂我可以就不不卖任何关子啊，把这个断裂说出来，断在哪里？它断在一种文学流派，也是断在内容之上。比如说啊，十九世纪前期这些英国的这几位和德国这几位，大多数是诗人，而我们刚才大家耳熟能详的大多是小说，对吧？可见我们跟诗的隔阂啊，比我们跟小说的隔阂要远得多。这是一部分啊。第二部分，这个隔阂的产生呢，就是浪漫主义与现实主义。刚才我们讲到，大家这些耳比较耳熟能详的小说啊，绝大多数呢都是现实主义小说，呃，或者叫批判现实主义的小说，呃，以红与黑啊、傲慢与偏见啊、这个名利场啊、欧也尼·葛朗台、高老头，其实大家都比较都比较熟悉，对吧？就这些呢小说呢都是现实主义小说，而之前这些人啊，什么夏多布里啊、龚斯当啊、拜伦啊、歌德啊。他们呢都是浪漫主义时代，所以说1830年啊，这个巨大的裂痕，既列在小说与诗歌之间，也列在浪漫主义与现实主义之间。好，那我们就要回答一个问题了，就是为什么浪漫主义和诗歌跟我们隔着这么远，以及看上去啊，浪漫主义火的时间比我们想象的要短，对吧？因为翻店之前啊，就是批判过浪漫主义啊，以各种各样的方式啊，在不同的期里面批判过浪漫主义。看起来啊，浪漫主义对我们社会形成了根深蒂固的影响。但从文学史上来讲啊，浪漫主义却是一次非常短暂的运动。浪漫主义基本上就十八世纪末十九世纪初这四十年，这四十年之后就转向现实主义了。就如果浪漫主义就折腾这四十年，它是怎么对？十九世纪末、二十世纪初，甚至对于二战的历史能够形成反思的，你看二战之后，大批反一反思德意志浪漫主义思想的书。就如果德意志都没有这些浪漫主义诗歌的，那德意志浪漫主义哪来的呢？当然是存在的啊。对，这就很有意思了。也就是说，这个断裂有两个特别值得阐述的点：第一，为什么会发生这么一个断裂？为什么1830年会出现浪漫主义向现实主义的转移，以及诗歌向小说的转移？第二，既然浪漫主义在1830年之后已经示威了，它是怎么有这么根深蒂固，影响到19世纪末，影响到20世纪，影响到我们今天的呢？所以浪漫主义怎么这么厉害，又会出现断裂呢？这就是很有意思的话题。好为了讲这些，我觉得大家还是要知道一些作品啊。当然，今天我们这种走马观花，只能够带大家略略一瞥。呃，当然，我们之后我因为我在准备过程中就决心要花稍微多一点点篇幅来讲这个问题啊。今天呢，算是我们一个概述。下周一呢，我们会把这个德意志浪漫主义，要不下周一我们先会把法国的部分讲一讲啊，然后再花一期去讲德国的部分，讲浪漫主义。论；再花一期讲讲英国的部分，会,会花三期。分别把法德英在十九世纪上半期的这个文学好好讲一讲。好，我们就来看一些实际的作品啊，然后从这些实际作品来看看到底跟我们隔着哪儿了。首先呢，我们接触的是《浮士德》。《浮士德》的首部啊，出版时间是一八零八年，已经是十九世纪初了。《浮士德》这个小说啊，是我之前就完全读完过的啊。但不是因为我这个人爱读书，是因为浮士德这个小说在思想史上太著名了。我是因为对思想史的兴趣在读这个书的。读的过程啊，那可真是味同嚼蜡啊，真是读不下去啊。尤其是进入第二部之后啊，那个文风根本是难以抓住重点，也难以真正好好读下去啊。所以这本书非常难读。你读浮士德，再反过来读《傲慢与偏见》，那《傲慢与偏见》就像就像是去年出版的小说一样啊，就跟浮士德一比啊，他的年代就近的多的多。但浮士德真的非常难读。比如说我摘出来这部分啊，就是瓦尔普斯之夜，就浮士德梅菲斯托进入到一个古罗马神话之中的这个纵欲之夜的时候，他们刚刚进入的一个场景。所你就看看这部分啊，你，你别说它的整篇幅了，你就把这一页读完，我觉得都费劲。<笑>我给大家稍微念一点点啊，就是因为这是电台节目、啊，让大家知道这个浮士德的语言风格是什么样的。当然、啊呃，这个已经反映出了翻译者再塑造的语言风格。我我是不懂德语的，没有办法念原文。就这个恶魔啊，梅菲斯托给福斯德说：“想你想不想给你弄一根扫帚柄？”我希望有强壮的山羊代步，离目的地还有很远的路程。然后福斯德说呢：“只要我觉得我的两条腿还很有劲，这根拐杖足够应付，我们何须缩短路程？”在曲折的溪谷中盘桓，然后攀登这座山岩，听山泉永无休止的翻滚奔腾，一路上大大提高我们的游兴。桦树枝头已闹着春意，松树也感到阳春来临。难道春光没有刺激我们的肢体？确实，我一点没有感到，我身体里觉得是冬天。我到情愿路上覆着雪和霜。瞧那红色的月儿，亏缺不全，升起的迟迟火球，多么凄凉！多么暗淡，使人每走一步都撞着岩石或撞到树上。啊，我就不接着往下念了啊，就往下念也是一样。如果你读过但丁的《神曲》啊，你会觉得很熟悉。现这个文风呢，确实非常像《神曲》。但很很有意思的一点啊，这个复不是复式的，就是歌德同志早年的小说啊，这个《少年维特根斯坦之烦恼》不是啊，《少年维特之烦恼》这本书啊，却更接近现代的小说。就是《少年维特之烦恼》读起来比《浮士德啊》啊要容易的多，但《少年维特之烦恼》根本就是十八世纪的作品，所以写《浮士德》的时候呢，这个岁数更大的歌德啊也是更加的崇古，所以这本书呢是有强烈的古典时代的残留，导致它很难阅读。它代表了十九世纪初一系列文章的风格啊，就是我们读《红与黑》，比如《红与黑》，我确实也是完整读过的。红与黑，不管从文风上、风格上，其实与现代小说呢都大差不差了。但十九世纪初的十九世纪初的很多作品呢，有浓浓的古典味。这个古典味呢，包括行文，包括用词，包括风格。浮士德呢，就是一个典型的这样的作品啊。所以这样的作品到今天，歌德有名，但浮士德却没有怎么读过，可见非常正常的一件事情。首先啊，这本小说呢，我们讲啊，它就是还处于亚里士多德时代的一个小说，也是因为歌德啊是一位如此的全能型伟人，就什么都懂。所以《浮士德呢》呢不仅仅是一本小说，《浮士德》是一个全景式的思想旅程。在《浮士德》之中呢，这本书难读之处啊，也在于它不是就给你来情节，这里面一到言语思辨啊，直接给你来三页关于修辞学的部分，讲到光学啊，直接给你来两页关于光学的部分。这里面修辞学啊、音乐啊、理性啊、科学啊，只要碰到啊，都是长篇累牍的描写。所以说，你不能单独把《浮士德》当做一本小说来看待啊。或者，我们可以讲，在亚里士多德世界之中，没有纯粹的小说。在亚里士多德世界之中啊，故事、科学、伦理、人啊，是完全合一的。《浮士德》就是这样一本小说，当然这是他伟大的部分啊。而且本身呢，我们今天也跟他的语境啊完全隔绝了。呃，在浮士德出版的时代啊，人们应该读过非常多啊跟魔鬼做交易的小说，跟魔鬼讨价还价做交易啊，根本就是中世纪之后小说的一个母题。这个整个浮士德就是用这样的母题的一次重新翻新，它的革新性啊，必须你对这个母题本身有了解才行。也就是说。之前人们是怎么写这个魔鬼故事的？这个浮士德在这个故事之上有多大的革新性？你只有读过之前和魔鬼交易的故事，你才能感觉得到。那今天来讲啊，这个对我们来讲就完全没有了，因为我们几乎像我也是，除了浮士德，没有读过任何一本与魔鬼做交易的旧式的中世纪文学或中世纪之后的基督教文学，所以导致我们对这一点呢，其实也缺乏理解的语境。包括我们讲到这个歌德的《重谷》啊，这里面古罗马、希腊的元素不要太多。这个荷蒙克鲁斯啊，瓦尔普斯之夜啊，呃，这个浮士德爱上海伦啊，等,等等等啊，各种各样这个罗马、希腊的这个演绎在中间。所以，就因为这样的原因啊，这本书非常难读啊，这种古典的色彩隔绝了我们。好，在这里你就要要首先你知道这个信息之后啊，你要考虑一个问题啊。这是一个一八零八年的文章，当然也是因为歌德足够老啊，所以歌德可能身上带着旧时代痕迹比较多。我们是怎么在二三十年时间啊，从《浮士德》变成《红与黑》的，或者从《浮士德》变成《傲慢与偏见》的？就是在二三十年之间啊，这个文风怎么变化这么快啊？这是一个有意思的问题啊。当然这个问题没有唯一答案，这个问题有非常多不同的答案。我在这里呢给给大家点出一个。不太容易想到的一个答案，这里面一个根本答案是出版方式的变化，也就是说，过去啊这些书商，你可以想，那个时候啊能，呃买得起书的人并不多啊，这书商出书呢，为了这个利润啊，都是大几本大几本一起出，所以这个文章要写的稍微有点篇幅才行啊。但之后有了报纸啊，作为这个第一媒介的时代啊，要当时这个报纸不像今天啊，今天的时事太多了。今天这个时事这么多啊，这个报纸就、这个、摘时事，你把全世界发生的事情摘完都不可能啊。像我每天做这个这个世界苦茶、啊、都特别痛苦啊，就是要看删哪些新闻，不然量太大。但当时的新闻可没有那么多啊，所以当时的报纸之上大量的篇幅啊需要这个故事给它填充，就不用到当时啊，大家也知道这个金庸的小说是在什么地方连载、啊、慢慢发出来的。所以后来呢，报纸上就出现了一批啊以报纸写作为主的作家。报纸所面对的受众和报纸的篇幅啊，跟这个传统啊三卷本就完全可不一样了。所以说，后来这个文本本身的精炼啊，呃，以强烈的故事吸引人啊，与这个出版方式高度相关。就滚筒印刷技术和报纸的大量推进啊，促进了这个文风啊和这个和这个文学样式小说的巨大转变，这是其中的一点啊，这只是其中的一点啊，就是。这二三十年是怎么从浮士德变成这个呃红与黑的？中间还有好多好多其他的原因。好、哦，这个呢是给大家简单介绍一下浮士德啊啊浮士浮士德，我还是说说这是什么样的故事啊？但因为浮士德非常有名，我猜绝大多数人也大概能知道是个什么样的故事啊。浮士德呢，就是上帝和魔鬼打了个赌，赌的呢就是浮士德的灵魂，就是谁赌了呢就能够赢得这个世界啊。他们怎么个赌法呢？就是要看，就要看这个魔鬼啊，能不能蛊惑浮士德？怎么算蛊惑浮士德呢？就是一旦浮士德丧失了他自己啊，就是一心向上、不断这个完善的意志啊，他觉得已经足够了，他能够感到巨大的满足。如果魔鬼真的能让浮士德满足，啊，就算是魔鬼胜了。满足呢，就是要让浮士德说出一句话，就这个话呢，就是希望永远留在这一刻。啊，就像属于咒语一样啊！如果魔鬼能够诱惑浮士德说出这句话呢，啊，这个魔鬼就赢了。啊，希望永远留在这一刻呢，在中世纪啊，这是一个啊人对于快感，尤其是性快感的一个执迷的时候啊，很容易感觉到罪感的一句话。所以这句话是这样的。当然、啊，所以说在这个整个浮士德小说呢，就是魔鬼以各种方式诱惑浮士德，让这个浮士德慢慢慢慢啊腐化堕落的过程。但是本身呢，也是一个上升的过程啊。它当然第一个诱惑服饰的呢，就是情爱，也不不仅仅是关，不仅仅是性啊，这个情爱里面涉及性的部分非常多。然后之后逐渐到美，逐渐到真理，逐渐到权力，到生命啊，等等等等啊，这么一个不断的上升的一个过程。对浮士德呢，就是一节一节的故事，比如第一节故事呢是那个女主人公名字我已经忘了。就跟那女主人公浮士德与她相恋，就是迫切的在情爱上啊，就诉求这位女性啊。但最后这是一个悲剧的故事啊。之后浮士德爱上海伦，就是爱上美，在瓦尔普斯职业和荷和蒙库鲁斯呢是跟这个生命相关的。之后呢，他自己统领的一个王国啊，是与这个权力相关的，等等等等的，不断的这样一个克服的故事。因此啊，这本书是一个这个文学史上的经典啊，这个没什么可说的。但虽然它这么经典啊，在思想史上也极其重要。歌德也真是牛到不行，我依然没有足够的勇气啊，也没有任何动机给大家推荐去阅读《浮士德》。我觉得这本书，尤其你，我觉得，呃，甚至我我我觉得，如果我们真的要搞点活动来读《浮士德》，这也不是不可能啊，可能摘里面一些章节来读一读就行了。就整本阅读《浮士德》，在我看来。如果没有特别强大的动机，应该是个不太可能的事情不止不太可能，我觉得这个时间花的也未必值啊。又有这时间读点别的，可能收获还大一点呢。好、哦，这、就是我们讲的第一篇啊，大家可能都听说过的《浮士德》，以及这个《浮士德》为什么我们今天几乎不可能再读的一个故事啊。好，我们来看今天的第二个我们介绍的内容啊，就是夏多布里昂的《阿塔拉》。夏多布良昂、啊、是这个在十九世纪初法国一个特别重要的作家。就法国之后的作家呢，很大程度上受到了夏多布良的影响。夏多布良呢，在很大程度上又受到卢梭的影响。夏多布良啊，我不知道大家听没听说过啊？更多人可能听说过夏多布良这个牛排吧。但夏多布良牛排和夏多布良这个人有什么关系？我其实不知道啊。我今天在准备的时候，我还动了这个念头，要不要搜一搜这个夏多布良牛排跟夏多布良有没有关系啊？但我当时没有足够的时间去搜了，所以就没管。就如果知道这个故事的同学，可以在这个评论区啊，或者在任何可以打字的地方说一说哈、啊。不知道不，知道你们知不知道夏多布里昂牛排和这个人有没有关系啊？我觉得冥冥之中可能是有的。那夏多布里昂呢，在这个1801一八零一年啊，十九世纪初就出版了这本《阿塔拉》。阿塔拉呢是一个小说，当然啊，这个小说呢也是一个特别难读的一个小说。从我们今天来讲啊，并不是因为它晦涩，就是因为我们已经很难再进这样的故事了。《阿塔拉》是个什么样的故事呢？首先，我就要说啊，这个《阿塔拉》在当时是一种很流行的异国风情故事，这不像福斯德啊，还是一个发生在欧洲大陆上的故事啊，《阿塔拉》是一个发生在美国的故事。看当时的法国人啊，这个北美战争也知道啊，这个北美战争，美国跟法国是这个很很好的关系啊，所以说对马对美洲大陆啊，法国人是有这个好感和倾向的。《阿塔拉》写的是一个发生在北美荒原上的故事。这故事其实可现代了，你听这故事啊，你听这故事，这故事的现代性啊和现代程度，你都很难想象这个十九世纪初的故事啊。这个故事呢，讲了一个印第安青年在部落交战之中啊被俘虏，然后呢被一个西班牙人啊收为义子，然后收为义子之后呢，他就信了天主教，但是呢他非常眷恋故土，呃故土啊，他就后来就回到他原来的地方啊。然回来云南地方之后呢，又参与这个部族战争就再次被俘。然后被俘之后呢，哎，就邂逅了这个阿塔拉。阿塔拉呢，就是跟他交战这个部落酋长的女儿。阿塔拉把这个这个人救出啊，跟他一起逃亡。逃亡的过程啊，就领略着北美啊这个无限美好的这个风光啊，大自然。但过程中呢，阿塔拉却给他吐露了一个秘密。阿塔拉说自己并不是这个酋长的女儿，而是他的母亲啊，婚前和这个西班牙人所生。生下来，他也皈依了基督教。这个西巴是谁呢？这个西班牙还就是最开始啊收养这个夏克塔斯这个人的男的。所以说呢，呃，阿塔拉与这个夏克塔斯啊有同一个义父哇，这个夏克塔斯非常开心啊，这是，这是，这是一段美好的缘分啊，就决意要娶她为妻。然后把等等等等之后的一个故事吧，这是一个发生在北美大陆两个印第安人之间的一个爱情故事。当然啊，这个故事最后呢有一个罗密欧与朱丽叶一样的结局，呃，像跟罗密欧与朱丽叶不一样啊，这个阿塔拉身上啊身负一个诅咒，诅咒呢就是阿塔拉出生的时候啊身体非常的孱弱，呃，孱弱的时候呢他母亲就发下了毒誓啊。将他的这个贞操啊，就献给了这个上帝；将他的贞洁就献给了上帝。呃，意思就是说呢，如果这个阿塔拉在之后的生活中啊，如果失去他的贞洁，他就会死。所以他母亲曾经发这个誓呢，几乎锁定了这个阿塔拉的一生啊，所以他只能够最后服毒自尽，悲剧故事。这这故事听起来挺有意思的，对吧？啊，写的好的话，或者拍成电影，感觉也很不错啊。这故事整个内容都蛮现代的，就为什么读起来这么费劲呢？啊，读起来非常费劲啊，因为阿塔拉，我给大家，我还是给大家展示了一下，我念里面一小段，大家就可以看着为什么读起来那么费劲了。这段说，谁能够拯救阿塔拉？谁能够阻止他在大自然中死去？当然，只有奇迹，而奇迹发生了。西马甘的女儿求助于天主教徒们的上帝，她跳下地，对母亲和对处女神做了一番虔诚的祈祷。啊，乐内，我在那个时候对那个宗教产生了美好的看法。他能在缺吃少穿的森林中赐给不幸者无数礼物。当树林的隐秘、周围无人的环境、黑暗的忠诚等一切都有利于感情时，他能够用其威力阻止感情的激流，并单枪匹马的战胜感情。啊，他是那么神圣、单纯的野蛮人。愚昧的阿达拉跪在一棵倒地的老松树前，像跪在祭台前一样，为一个他所崇拜的情人向他的上帝祈祷。他的目光注视夜空，闪烁着宗教信仰和爱情之类的脸颊，美如天仙。好几次，我觉得他将伸向天空；好几次，我觉得看到被天主教徒的上帝赶到悬崖隐居的神灵，在被上帝召回之降到月光之中，并听到他们在树枝中行走。我非常痛苦，因为我担心阿塔拉。在地上的时间不会太长。当时他流了那么多泪，他是那么痛苦。正当我可能准备同意离开时，森林里传来一声高喊，四个带武器的人向我扑来。我们被发现了，首领早已下令追捕我们。阿塔拉的神态俨如一个皇后，他不屑地对那些武士说一句话，他的妙目对他们扫了一下，便走到了西马甘身边。等等等，我就不读了。哎，你会发现啊，这这确确实比这个浮士德好读多了，对吧？但如果你真去读全文呢，依然比较难读啊。这里面大家应该已经感受到一些东西了，就是首先啊，这玩意儿感情极其强烈，这本书，整本书的感情都很强烈，强烈到我们觉得有点有这个必要吗的这种感觉啊。所以读起来呢，不像我们今天一个小说啊，它这个张弛有度的节奏啊、缓急啊，那么那么好。第二呢，有大段啊，对于这个环境啊、原始人啊冗长的描写，对于他们的自然本性啊等等的了解。刚才我读到中间啊，对这个思想史，如果你比较有感触的人，你应该已经感受到了。单纯的野蛮人，哦，很明显啊，就能看出啊，这对于卢梭的影响，这是卢就是卢梭对这本书啊和对这个夏德布里昂的影响。呃，卢梭确实对夏德布里昂，或者卢梭对于。这个时代的文学家，不管是法国的、英国的、德国的，其实都产生了特别特别大的影响。卢梭的《艾洛利斯和《艾米尔》在当时啊，可谓是风光无两啊。大家可以看到，康康德作为一个德国人，而且还不是在核心区的德国人啊，是加里宁格勒的德国人，对于卢梭都有那么强烈的感情。所以，整个这本书呢，为什么要以这个原始的印第安部落为描写啊？既是当时啊，要写异教文化。当时就是反基督教啊，写异教文化这个核心的一点，也是啊，就是对一个自然主义的重新发掘和高贵的野蛮人。但是夏多布良本人呢，你很明显啊，夏多布良呢又不是一个真正的异教徒，夏多布良呢其实是一个很虔诚的基督徒，所以夏多布良展现出了当时的人身上比较矛盾的这一面，他既反对传统的教权和宗教教条，同时呢又对。基督教本身啊有强烈的情感，对基督教价值呢有强烈的认可，所以在这种书里面啊，它即使在描写异族，在描写异国他乡的这个神奇景象啊，但是里面有大段大段的跟基督教内容啊，包、哦、对圣经的直接引用等等等等，都会对对今天人的阅读产生很大的障碍。包括啊，你会发现刚才我讲故事梗概念发现了，这玩意儿根本就是一个关于这个。爱情忠贞的一个纠结啊，是还算是基督教里面稍微比较淳朴的一个话题了。同样啊，这个阿塔拉呢也不是一个纯小说，因为夏洛布良本人呢也不是一个纯的小说家。这里面呢跟伦理的、跟政治的、呃、跟基督教教理相关的内容非常多，所以读起来呢，它就不像我们今天的小说那么单纯。今天的小说可以非常单纯啊，比如说很多网络小说，单纯到极点了，这小说除了快感什么也不给，对吧？小说给的就是叙事快感，除了叙事快感，什么都不会给的。那像这种阿塔拉这种小说呢，就是如果你从里面要找叙事快感啊，就只可能你你写可能写出一个十分之一的精简本啊，能够有点叙事快感吧。再去读呢，它的语境确实太特别了，这个语境呢隔绝了我们和他们。好、哦，那这时候我们就要问个问题了，这就就就过了二三十年，哎，为什么这这个《红与黑》《钟楼怪人》？尤其是三个火枪手这个语境，跟我们今天就三个火枪手这种小说的语境啊，跟今天的这种爽文小说差别也不是很大，对吧？这个三个火枪手怎么就一点这些东西都没有呢？就一点这种困难的语境都没有呢？到底发生了什么？这中间一定是很有意思的。所以阿塔拉，我觉得是一个特别好的一个转换期的小说啊，就是在旧的基督教小说范式。和新的城市小说、都市小说范式之间转换期的一个作品，这个作品呢，你能看到啊，对这个基督教小说的反叛，就是他已经在写个异族异教故事了，但这个异异族异教故事呢，依然包含着中间一个特别浓烈的这个基督教的一个核心在里面啊，在这个转换期的作品呢，呃，它可能既与前面的那个世界很远，又与后面这个世界很远，导致我们读起来呢，确实是困难。好，这是我们介绍的第二个啊，夏多布里昂的《阿塔拉》。当然，夏多布里昂不只写了《阿塔拉》，还写了好多别的东西啊。我们之后还会再提到。呃，在了解这个十九世纪早期法国作家里面啊，夏多布里昂是非常重要的一位。好，第三个介绍小说呢是德国小说。你看，德国也是有小说的，德而且德国小说不只是这个《浮士德》那样的。德国呢也有这个年轻人呢，能写新一点小说。这个是《金冠》霍夫曼的小说啊，出版时间是一八一四年。霍夫曼有非常多的小说作品啊，短篇、中篇、长篇都有，算是十九世纪早期德国的一个重要的小说家了。因为德国其他的呢以诗人为主啊，赫尔德林啊、海涅啊、席勒啊他们，呃，霍夫曼呢是早期小说作品比较多的一个。他这个《金冠》是挺有意思的一个小说啊。我先给大家说，这个金冠小说讲的是个什么故事啊？金冠小说啊，在我看来啊，是今天日本异世界小说的这个鼻祖。就今天我们喜欢的这种异世界小说啊，都跟这个金冠可以可以从这里找到它的这个源头。而且这个金冠小说呢，其实我就从我摘的这一句啊，你也能看到跟今天这种。异世界小说的一个关联啊，他这里说，只要我鼓起勇气，想让人们知道，我也懂得从容不迫的应对，是善于跟女性交往的。那么我敢说，姑娘们也会像他们平常碰到这种情况一样，彼此闪着狡黠的目光，会意相视而笑。那这,这个金冠是个什么故事呢？我都说了，是一个异世界的故事啊，就是个异世界的故事，讲的是德国德累斯顿大学的一个学生。叫安泽穆斯，安泽穆斯就是主，就是这个主人公啊。这个安泽穆斯呢，爱上了一条，我都不好意思说，爱上一条绿色的小蛇，有点有点奇怪，对吧？这个小蛇呢，是当地啊枢密馆档案馆馆长三个女儿中最小的一个。这个馆长是谁呢？这个馆长啊，其实是一个蝾螈。这个馆长本身也是个蜥蜴，是个蝾螈。他这个三个小蛇呢，就是他的三个女儿，他们根本生活在哪呢？他们根本生活在亚特兰蒂斯。说白了，他们生活在异世界。这个馆长啊，就是因为跟跟一条绿蛇的爱情啊，又点像有点像青蛇，跟一个绿蛇的爱情之后呢，才被贬入人间的。所以说，当啊他三条蛇，他这三个女儿能和三个有诗人气质的青年结婚之后呢，他们就能回到亚特兰蒂斯。他们的丈夫呢就能够因为金冠这个就是这个小蛇的作品啊，《地神的礼物》而去进入并且理解亚特兰蒂斯。这里面有个巫婆啊，这个觊觎这个金冠，就是他们就要争夺这个金冠啊，怎么去到亚特兰蒂斯的这么一个故事。但是呢，这个安泽穆斯啊，一直以为自己爱的是这个副校长的女儿，就不是这个小蛇啊，他爱的是个女儿，所以最后啊，他坚定了自己对这个绿色小蛇的爱。也在这个激烈的战斗中啊，他这个老丈人，这个荣元熙啊，战胜了女巫，他最后经受住了考验，和这个小绿蛇一起啊，生活在这个异世界亚特兰蒂斯，然后金冠最后呢，盛开花为他们带来神圣的爱情。对，你说这是不是这个异世界小说的鼻祖啊？好，同样啊，你说这都是异世界小说，那肯定很好看嘛？这本小说其实呢，也不然。我我我还是给大家读一段啊，让大家感受感受那个时候小说是啥样的。呃，这么好的一个题材，对吧？它实际写的是什么呢？这个是这样的一个小说啊，我我就沿着刚才的往后读吧。就是他说他可能能跟女孩接触啊。之后说呢，可是撒旦却让我撞上那个该死的苹果篮子，现在我只好孤零零的一人抽我的卫生烟丝。安德穆斯自言自语的说到这儿，被一阵奇怪的稀稀疏疏的声音打断。那声音先是从紧靠他身边的草丛中传来，没多久又转到了像伞一样撑在他头顶上接骨木的树枝里。他一会儿像是晚风吹动树叶，一会儿又好似小鸟在枝叶间啾啾的鸣叫，任性地扑打着小小的翅膀。接着传来一阵窃窃私语，响声玲珑，树上的繁花宛如高高悬挂着小小的水晶铃铛。安泽姆斯侧耳聆听，他听呀、啊、听呀、啊，自己也不知道是怎么回事。忽然。那窃窃私语，那叮,叮叮叮叮的声音变成了人的语言，不过在晚风中显得很弱很轻。钻进去，钻进去，在树枝间，在翻花丛，我们腾跃、蜿蜒、攀援。小妹妹，小妹妹，趁着朦胧暮色，飞吧，跳吧，快快上来下去。你不要瞎想，这个那个一点关系也没有啊，只是在说别的东西啊。夕阳金光闪闪，晚风习习，露珠淅淅，花儿嘤嘤歌唱，让我们也吹动蛇黄。和鲜花、树叶一起歌唱，星星一会儿就出来了，我们该下去了。钻过去，钻进去，小妹妹，我们在树叶间、繁花丛中腾跃、蜿蜒攀援。这是，这是他听到的话。这些使人困惑不解的话不断重复。安德穆斯想，这大概是晚风中簌簌声传来了人的话语吧。突然，他抬头，又响起了叮叮，好像清脆水晶铃铛三三重和声似的。他抬头仰视，看到三条泛着金光的绿色小蛇。他们盘绕在树枝上，对着夕阳伸出他们的小小的脑袋，同时传来窃窃私语，重复着刚才的那些话。好、哦，我就跳过中间啊这一部分，他就讲讲了他看到这个蛇之后啊，他看见一墙蛇正把头朝他伸过来，他全身像遭到电击一样，四肢站立，心房突突地跳着。他抬起头，呆呆地凝视着一双富有诱惑力的深蓝色的眼睛，盯着他，流露出莫可名状的渴慕之情。于是。他胸中一种从未有过的极度幸福和深切的痛苦交织在一起，油然而生，这似乎要冲出来的胸，并迸发出来了。对，这是一种很繁复的描写，就是你看前面啊，关于那个声音的描写啊，篇幅如此之大。如果之后的小说啊，就之后在报纸上发表的小说啊，是绝对不会这样写的。当然，金冠除了这一点之外呢，呃，当然我说它像和异世界小说的完全不是啊。就这个小说呢，其实还是一个基督教小说。这里面所构造这个亚特兰蒂斯世界和德累斯顿啊，都是描写的特别复杂的。请注意啊，这里复杂绝对不是指的像我们今天的很多小说一样，它的世界观塑造很丰富，像《哈利波特》那样很好看。这个复杂很大程度上指的就是繁复，就是自然和世界描写的繁复性啊。这个跟传统小说可能比较像。同样和阿塔拉一样啊，这边的人啊，感情之丰富，每天要死要活、啊，也是我们今天在小说里面比较难看到的。这么就是情感太浓了，让我们有点不太适应。呃，这个书就让我讲啊，很、呃、明显的基督教主题，而且大家对基督教有一点点了解就就能知道啊，这里讲的是蛇的诱惑，对吧？就是蛇在基督教里面是最邪恶的生物，但这本书的主人公呢，确实在蛇的这个诱惑之下，最后获得了这个情爱的纯粹。他的情爱纯粹呢，并不指向现实生活中那个副校长的女儿啊，反而是指向这条小蛇。这既是去应和基督教的主题呢，也是对基督教传统的一个大反叛。从这个角度之上，你会发现他跟阿塔拉要写的是很像的啊。第二呢，就是他更接近德国唯心主义哲学。这里面对于现实生活的巨大的内心挣扎，尤其是德雷斯顿生活的部分啊，哇，这个连篇累牍，感觉像一种。水平低一点的地下室手记，就这里面对这个主人公自言自语和他内心的描写啊，简直是特别特别多，但是他却嗯不具备陀思妥耶夫斯基那样的细腻程度和文笔啊，所以很多时候这种内心挣扎和描写呢，在我们今天看来可能会觉得有点过于简单了，或者有点过于教条了。同样，就像我说啊，我刚才开玩笑的说它是一个异世界小说，但其实不是。他要的呢，根本就不是异世界，就是那个亚特兰蒂斯啊。其实并不是一个可以真正在里面去躲避现实世界的亚特兰蒂斯。这个主人公即便在亚特兰蒂斯的时候啊，他依然想着这个德累斯顿本身。他不是多怀念德累斯顿啊，就这个德累斯顿本身的这个繁复啊、复杂和这个忧愁啊，依然时时牵挂着他。就实际上呢，他唯一能够生活的真实世界就是德累斯顿。但这里面唯心主义的部分呢，就是你在亚特兰蒂斯所得到的那些东西啊，并不是像今天的小说一样得到的是超能力啊，你得到的就是一种浪漫主义的理解和浪漫主义的心境。这个浪漫主义的心境呢，其实是能够帮助你在德累斯顿中能够过得更好的。就像这里面我加了一句啊，就是书里就是说不要这么悲伤。刚才您自己不也到亚特兰蒂斯了吗？您在那不是也至少有一个美丽的农家院，作为您心灵的诗的国度吗？那存在于万物之间的神圣和谐，正在向诗揭开自己最深邃的自然之秘。所以，这里真正能得到的是，在一个诗人的国度得到的诗人的自然秘密。这个自然秘密能够帮助一个与现在的世界并不能够融合的诗人啊，生活在这个德累斯顿。这是一个一个文艺也明显是一个文艺青年小说啊，就是安德穆斯。他是一种品行非常优良的诗人啊，就是为一般市民啊所无法接受和容忍的诗人所构想出来一个亚特兰蒂斯的世界，大概是这么一个东西啊。啊，这里面包括也有他他他原来那个老丈人啊，就那个副校长，他原来那个女朋友，副校就经常说你这个诗人啊太容易陷入幻想和臆测了，所以说、啊、希望你能够恢复理性，走上这个正路，等等等等、啊。这个，哎，这里面我觉得挺有意思的一点啊。就是为什么我虽然不认为它就是今天的异世界小说，但你会发现啊，跟这个现实世界的格格不入，和在另一个世界找到这个庇护所这一点啊，我真的是完全一样。为什么呢？也就是说，我们虽然看到了在二三十年之后小说的巨变，但是我们今天二十一世纪初的小说，或者二零一八年的很多小说，和一八一四呃二零一四年吧。和一八一四年这个金冠啊，要的东西是一模一样的，对吧？就可见啊，我最开始说的那个东西啊，浪漫主义啊，是一个极深极深的冲动啊，这个冲动可不会简简单单在文学上啊，之后被现实主义覆盖就消失。你看，它的今天是一种更更简单的方式重新回来啊，这种浪漫主义在现在极火无比。好，我们来看下一个小说啊。下一个小说呢是龚斯当写的小说。龚斯当呢就是写古代人的自由与现代人的自由的那个龚斯当，啊，他也写小说的。他写的一个小说呢叫《阿道尔夫》，不是阿道尔夫·希特勒，就是阿道尔夫。这本书呢出版于1816年。这本书呢比起刚才我们所讲的那个金冠、啊《金冠》啊，《金冠》里面还有一个异世界故事，对吧？这个《阿道尔夫呢》呢是一个纯现实主义题材，但作为纯现实主义题材呢。这本小说啊，走的是那个比较少情节的风格，里面大量的内容都是心理描写，所以这本书呢被称为心理分析小说的鼻祖啊，是有道理的。我我先给大家，由于由于它的情节本身其实没那么重要，就是个爱情故事啊。我给大家念念里面的一些部分，来看看这个心理分析小说怎么样，以及它虽然是一个心理分析小说啊，为什么我们今天读起来呢还是有障碍？比如说啊，这里面讲啊，有一段说，使我惊奇的不是人类感到需要宗教，而是在任何时代，人类会感到自己足够强大、足够安全，不怕灾祸，以致敢于不要任何宗教。在我看来，处于这样的虚弱状态，人类将会祈求所有宗教的帮助。在我们周围是这样一片漆黑，有什么光亮，我们有条件拒绝不接受吗？当汹涌的波涛把我们冲走时，水上飘过来的树枝，有哪一根我们敢不去抓住吗？啊，这是里面的一段啊。呃，另外一大段大概是这样的：为一种渺茫的感情所苦，我心里说我要被人爱。我环顾周遭，我看不见一个引起我心爱的人。在我看来能接受爱情的人，我盘问我自己，我自己的趣味，我察觉不到任何偏爱的去向。我内心正在如此骚乱的时候，我认识了 P 伯爵，一位四十岁的人，他家与我家有亲戚关系。他要我去看他，不幸的拜访。他家里住着他的情妇，一个波兰女人。颇有美名，虽然她早已过了她早期青春的年纪了。这个女人尽管处于地位不利，曾经在几次场合表现过一个高贵的性格。她家在波兰颇有名望，在那个国家的动乱中完全破败了。她的父亲被放逐在外，她的母亲逃往法国，把女儿也带下去，一死便把她遗下在举目无亲的孤苦中。还有一段啊，就是说。我后来几天过得平静一点了，我把行动的必要推到了渺茫中，它不再像幽灵一样追随我。我以为我有充分的时间来给艾伦诺事先布置，我想对他更和顺、更体贴，好让我至少保留一些清善的记忆。我的苦恼与我以前领教的大不相同。我曾经求过老天爷在艾伦诺与我之间竖起一重我跳不过的障碍，这重障碍竖起来了，我把目光凝住在艾伦诺身上，像凝住在一个我将要失去的人身上。那种种猪球我一向觉得受不了的，不再叫我害怕了。我觉得早已得到了解放，我更自愿地对着他屈从，我不再感受到那种对内心的服逆。在那从前老把我记得想扯裂的一切呢，我不再觉得不耐烦。恰好相反，我倒在秘密中想暂缓那致命的一刻。艾雷诺看出我变得亲热，变得周到了，他自己也不大辛辣了。我重新找机会做我原来先回避的话题，我乐意听他的情话。从前觉得腻烦，现在觉得珍贵了，因为每一次都可能是最后一次。好、哦、像这个小说呢，大家读起来啊，就更加接近我们现在的小说了。但依然呢，里面有很可很可能有我们今天很难去接受的部分，就接受起来比我们读陀思妥夫斯基小说要难。就这里面的这种心理描写的细腻程度啊，已经有点像陀思妥夫斯基了，对吧？你也可以看到。之后那种心理主义小说啊，心理分析小说的鼻祖是这个阿道尔夫，是为什么？为什么这本书被称作是这么重要的一个作品？啊，它的水平是不差的、啊。这里面很多心理分析描写呢，其实比金冠呢要强一些。当然，金冠本身的重要性和它的目的啊，不在于这个心理分析啊，金冠主要是塑造这个异世界这一部分嘛。所以阿道尔夫呢是一个这样的一个小说，呃，爱情的主题呢应该是大家感兴趣的。但是，虽然如此啊，我不认为这个。爱情跟我们今天的人读起来会有很重要的感觉，就是因为这里面爱情探讨的是什么呢？探讨的是一个今天的人都听不懂的一个课题，就是爱情与自然的关系。首先啊，这个阿道阿道尔夫探讨的呢主题是一个非常现代的主题，就是这个爱情怎么才能够持续，怎么才能够不变，对吧？这也是今天困扰很多人的话题啊。但阿德尔夫的写作背景呢，是一个纯粹的贵族之社会，他就不像我们之后看到的英国小说啊里面所写的爱情是基于这个非非贵族社会所写的。这个阿德尔夫呢是基于一个纯粹贵族社会的背景来写的，这也不奇怪、啊。贡斯当本人家庭呢就是一个贵族家庭出身，他应该是在瑞士洛桑的一个贵族家庭出身的，因此呢，他这里面啊整个公共问题对于他们这个爱情的控诉啊是一种贵族式的。而且啊，是以很多贵族之间的繁文缛节和贵族之间的关系所勾连的，他就不像这个，就是托尔斯泰的那个爱情小说中间啊，虽然写的也是俄国的上流社会，但那里面贵族对爱情的敌视啊，已经世俗化了，它就变成一种无法接受嘛，就变成一种蔑视嘛。但在阿道尔夫里面啊，这个其他在贵族之间啊，对这个爱情的这套纪律和这套礼貌的。流程和仪式呢，是完全以贵族化的方式呈现的。这部分量一大呢，其实我们今天就比较难接受。第二呢，它依然是宗教时代的爱情啊，这里面所追求的爱情并不是我们今天所要这种个人主义爱情啊。就是我刚才讲的，它这里面比较在的是爱情跟自然的关系。这个自然的关系呢，为什么是自然啊？大家也知道，我们之前讲过说自然社会和自然主义，呃，自然法，不管是洛克啊、卢梭啊，都非常强调自然。所以那个时候呢，自然被当做宗教之后的新权威。就除了这个宗教教权之外啊，在启蒙运动之后的全新权威形式就是自然。所以在这里面写爱情，在当时的时代就像是一个半命题一样，你写什么，你都必须写它与自然的关系。大家对英国小说和艺术了解的啊，这也是英国在19世纪中期之后走向自然主义一个非常重要的原因，因为自然被当时就被当成一种新的权威存在嘛。所以这本书里面一定要关联爱情与自然的关系呢，是大家嗯不会特别特别适应啊，也不会特别熟悉的部分，啊，再加上跟其他浪漫主义一样，哇，这没人感情啊，这每天要死要活那种，还是一样，就感情浓烈的不行，情感啊比情节要大,大大多，所以读起来你可能最开始读，而且你抱着这种啊对于十九世纪的了解，你觉得啊挺有意思的，但读久了你就有点打哈欠了，对吧？当然，我不得不说，我认为这已经是现代性的出现了，就是它有我们现代性里面才有的一个东西啊，就对感情这个事儿，以及对于两性关系啊，持续的基于安全感的反思，我这一点是非常现代的一点啊，在这本书里面已经出现了阿道尔夫。不仅这本书啊，我认为两性关系啊，几乎是心理分析小说唯一的主题。就是能够花十几万字，甚至超过十几万字写成一本书的主题，几乎就是人与人的猜忌。这个人与人猜忌啊，能值得这么写的，能值得在一个人身上这么写的，几乎就是爱情。你看陀思妥耶夫斯基那些啊，虽然里面有很多别的内容，但最核心的就是这个男女的感情，<笑>是这个心理分析小说的唯一主题啊。在阿道尔夫上面已经呈现出来了。好，我们就介绍了这四个作品，主要是为了写出这个，为了介绍出这个断裂啊。就为什么这些人大都知道这些作品都没有读过，我们就能看到这些作品中分门分别由于之后那种小说，就这平民主义时代的小说特别大的不同。除了这些小说的不同之外呢，其实他们人物之间啊，也有我们刚才已经提到过的一个共性。就是这些人呢，都不是专业文学家。夏多布里昂呢，是一个外交官。刚才啊，有人搜出来这个牛排叫夏多布里昂牛排，应该就是他当公使的时候发明的菜。我我我我刚晃了一眼，没细看，好像这个意思啊。他呢，也是他最重要的作品呢，叫《基督教真谛》，就是可见他确实是一个比较亲近宗教的一位作家。这个《基督教真谛》里边有很多小，就《基督教真谛》里面包含了小说、散文和其他内容啊，都在讲基督教的。是夏多布里昂，龚斯当呢？我们刚才讲，龚斯当也写过《古代自由与现代自由》，这是一个政治学的作品。呃，龚斯当也写过《论宗教》，一个宗教学的作品。啊、呃，霍夫曼本身啊，德国这位啊，就是写《金冠》的这位，他除了是小说家之外呢，还是法学家，还是作曲家啊。歌德我就不说了，歌德就是什么都会，没有歌德没有歌德不会的东西啊。也大家知道，卢梭也是啊。卢梭是这个写游戏、小说、政治、音乐家。卢梭的歌剧能力也相当了得。所以报纸时代以前啊，嗯，不存在什么专业的写字人，不存在专栏作家。写作的野心呢，跟报纸时代之后是截然不同的。有报纸时代之后的作者可以安于写一个在报纸上能够跟销量和读者相关的作品。但在那个时代啊，就是要我说，我我管它叫总体写作。当然，这个是候化用这个这个瓦格纳这个总体音乐的概念啊，总体艺术的概念，这都是总体写作。这个总体写作就是，它是小说，但它是伦理学，它是宗教探讨，它是科学，它是自然。就这种写作呢，都必须与这个自然相关。就是因为这样的一些一系列的背景吧，导致出现了一个断裂。那之后断裂呢，自然就是这个专业小说、专业写作者身份的出现。以及啊，这个亚里士多德式的总体写写作的失去，或者说终止吧，我们不用失去这样一个好像也可惜的词汇啊，就只是说这个变化，就这个总体写作时代的结束、啊、因此就形成了一道前后的鸿沟。这道鸿沟以以后的作品呢，其实很接近我们今天的小说，或者说我们今天的小说啊，就是从那一代新的发表在报纸上的平民主义小说长起来的，长到我们今天。这道鸿沟以前的作品呢，是我们非常不熟悉的这种总体写作的形式。好，这是我们从小说的角度啊，大家大概理解了一下这道鸿沟的存在。那我们呢，还是要转向诗的方面来说一说。改标题了，不是铁啊，诗不是，不是铁，还上一些那个。好，我们就说回就是诗啊，我们就说回诗啊。诗歌呢，我认为其实是更远的。就刚才我们读的那些小说啊，尤其是越接近后面的阿道尔夫啊，像金冠啊，我觉得大妖呀都能读。阿塔拉其实也是，咬咬牙要读都能读，因为毕竟故事在那摆着嘛，都读得进去啊。浮士德难一点，后几个要读都能读。但诗这个玩意儿、啊，读一两首还行啊，读一两首。体会体会，就跟喝了一个你从来没喝过的酒一样，应该是可以的。但甩给你一本诗集读下去，我觉得今天的人几乎已经不可能了。就今天我们已经不可能以诗集作为单位来来来来来阅读诗了。所以说，不仅是对于诗这个形式的陌生啊，而且十九世纪的诗歌与我们今天的诗歌。其实差异也真的是够大的啊，尤其外国诗跟中国诗差异就更大了。十九世纪的诗啊，还有高度的形式主义的内容，包括很多的时候呢，还是以这二十四行诗为这个格式来撰写。在这种格式撰写之中呢，里面又接受了这个浪漫主义的洗礼啊。就那个时候诗，今天读起来真是脚趾抠地。比如说啊，这个拜伦写的这首《雅典少女》，我们分别前。我选这首的原因，当然就是因为拜伦最后去雅典作战了，对吧？而且作为英雄死在了雅典啊，所以拜伦体现出了那一代诗人身上那种浪漫主义情怀的，简直是一个高峰。当然，这是非常真诚的，这也是诗人能够当英雄的时代啊！就这种诗人敢于，就是我作为一个英国人，我并不代表英国政府，但是我作为一个个人本身，我就敢来反对奥斯曼土耳其的一个强权，来挽救我们欧洲的这个。古希腊传统啊，那个时候诗人的精神，在浪漫主义在之下，真是膨胀的没边了。但这个膨胀是一个褒义词啊，我不是说它不好的膨胀，是一种非常好的膨胀。那么呢，我就引了这个拜伦写的这首诗啊，叫《雅典少女》，分别前，它不是很长，我可以给大家读一下。这个我觉得今天大家很难欣赏这么一首诗。这首诗叫做《呃雅典少女》，分别前，他是这样写的：他说：“你是我的生命，我爱你。”雅典少女啊，在我们分别前，把我的心，把我的心交还；或者，既然他已经和我脱离，留着吧，把其余的也拿去。请听一句我临别前的誓言：你是我的生命，我爱你。我要凭那无拘无束的鸡发，每阵爱情海的风都追随着他；我要凭那墨玉镶边的眼睛，睫毛只吻着你颊上的嫣红；我要凭那野鹿似的眼睛誓语：你是我的生命，我爱你。还有我久欲异常的红唇，还有那轻盈束紧的腰身，我要凭着定情的鲜花，他们胜过一切言语的表达。我要说，凭爱情的一串悲喜，你是我的生命，我爱你。雅典的少女啊，我们分了手，想着我吧。当你孤独的时候，虽然我向着伊斯坦堡飞奔，雅典却抓住了我的心和灵魂。我能够不爱你吗？不会的，你是我的生命，我爱你。就是我读的都发笑啊，我我已经算是能读这些东西的人了，但我读的都很难接受。当然、啊，我必须说，呃，这个翻译到中文的部分呢，会比它的原文更尴尬，因为原文的那个英文本身啊，第一它是使用了很多古英语的，有这个古英语的部分呢，其实读起来这个尴尬感会少一点，但是不会少特别多。当然，这首诗里面最减尴尬感的部分是那一句啊，就是“你是我的生命，我爱你”，就是。他在原诗里面为什么重复这一句呢？因为原诗里的这一句是希腊文的啊，我不知道怎么念着希腊文，我也不懂希腊文啊。但是这个希腊文呢，就是这个希腊文的部分没有这么尬，没有翻译的这么尬。如果我翻这个希腊文，我不会翻成“你是我的生命，我爱你”，我会翻成“生命啊，我爱你”或者“我的生命，我爱你”啊，就是。这句希腊文的意思并没有强烈的非要说这个少女就是他的生命的意思啊，我觉得翻译成我的生命我爱你，他会，呃，会会尬感会少很多。但是 anyway， 他依然非常尬，就是他用了连篇累牍的方式在描写的这个希腊的少女。在我们今天看来啊，这首诗缺乏一些，呃，情绪的深度，缺乏一些转折的部分啊，它就是一个直给，对吧？直求跟这个感觉拜伦要跟这个雅典少女直求对决的一首诗啊，大概是这么一个部分。但在当时啊，这个拜伦本身情感的强烈和浓烈的特征，恰恰是他在当时受到欢迎啊，成为席卷全欧洲的一次文学风暴的一个原因，啊、呃，所以不仅是诗歌跟我们的关系啊，我们会发现这种浪漫主义啊，就这种单极化情感的浪漫主义啊，其实是今天我们很难去理解的一个东西啊，啊，像这么一首诗。呃，英国诗人呢，当然还有雪莱和济慈。雪莱和济慈呢，我们之后讲到英国的部分，我们再细讲。那我们转过来看看这个德国诗啊，德国诗跟拜伦的诗不太一样，就是，尤其我吧，我今天如果还能接受一点呢，我能接受一点点德国诗，尤其是海德格尔如此推崇赫尔德林，呃，认为赫尔德林的诗里面有这个哲思存在啊，诗与思嘛，诗就是赫尔德林的诗。所以你读赫尔德林的诗呢，就不得不戴着这个海德格尔的有色眼镜啊，读起来稍微好一点点。我这里面摘了海涅和赫尔德林啊，他们都是这个赫尔德林早一点，海涅要晚一点，都是十九世纪十八世纪末十九世纪初著名的这个浪漫主义的诗人啊。海涅这一个呢，我觉得海涅这首诗啊，真的是有点像，就像今天那种。我都认为这不太入流。这种歌词，海宁这首诗叫《乘着歌声的翅膀》，这、这、这、这诗的名字就够够像今天这种，有点像两千年左右啊这个选秀节目的一首歌的名字吧，《乘着歌声翅膀》。这诗是这样的啊：乘着歌声的翅膀，心爱的人，我带你飞翔，向着恒河的原野，那里有最美的地方，一座红花盛开的花园，笼罩着寂静的月光。莲花在那等待他那知性的姑娘，我觉得翻这个人翻的有点像鼠来宝，这可能这诗有点俗气，很大一部分是翻译这个人的问题啊。紫罗兰轻笑调情，抬头向星星仰望，玫瑰花把芬芳的童话偷偷的在耳边弹讲，跳过来暗地里倾听是聪颖的羚羊，在远远的地方喧腾着圣洁河水的波浪。我们要在那里躺下，在那棕榈树的下边。啜饮爱情和寂静，沉入幸福的梦幻。我的天，这诗真的是，对我认为，其实我因因为我不懂德语啊，可能在德语的版本中，它会比这个雅一点啊。呃、嗯，我也不知道。你但但这个中文的部分，我觉得是没有雅境的。就像海涅这样的诗，放到今天啊，我觉得跟我们的关系非常远。就是我们今天是非常非常难在啊理解这样的诗的。但荷尔德林呢就稍微好一点。这个荷尔德林也有一首《命运之歌》啊，这《命运之歌》是这样的一首诗啊，呃、啊，这《命运之歌》说的是：你们在太空的光明里遨游，踏着柔软的云层，幸福的群神，灿烂的神风，轻轻地吹拂着你们，像女琴手的纤指触动神圣的琴弦，没有命运的拨弄，天神们呼吸，像酣睡的婴儿，淳朴的花蕾里藏韵的天真，他们的精神却永远开花。幸福的目光望着宁静的永恒的明朗，可我们命定了没有地方得到安息，苦难的人们消失着陨落着，盲目的从一个时辰到另一个时辰，像从水水什么岩流向下边的岩石，常年的沦入沦入无底。好吧，这么读起来我也没没感觉有好到哪里去啊。呃，荷尔德林的另外可能呢稍微好点啊，就是。也是跟这个命运之歌接近的，就是给命运女神一首，是这样的，只给我一个夏，你们掌权的神夏夏天的夏，你们掌权的神，还有一个秋，为了成熟的歌曲，使我的心饱尝了甜美的游戏，随后便更情愿接受死亡。灵魂在人世不得享受他的神权，在下面的民土里也不得安宁。可是我若有一天完成了那悬在我心上的神圣事业，诗歌。我就欢迎啊，那英式的安静，纵使我的闲情不陪伴我下去，我也满足。我一次性的曾经的生活，像群神一样，我再也没有需要。哎，我觉得这首确实，就 h a r d 这首会好一点啊。Anyway 啊，我就不念海涅的另外一首啊，也非常尴尬，特别像那种烂情歌那种感觉。诗歌呢，十九世纪的诗歌啊，还保留着之前诗歌形式主义的风格。包括荷尔德林这个诗啊，你会发现它是这么斜向排版的，这不是我非要把它斜向排版，就原诗就是这样，原诗和原翻译都是这样斜向排版的，啊，这样斜向排版的，以及这种，呃，如此浓烈的、直接的、直球对决的诗歌，呃，拜伦的或者说海涅的，其实我觉得比起那些小说啊，距离我们的感觉更远。但是，我想提的就是啊，呃。既然这些东西看上去如此的过时，对吧？为什么今天很多人还在提海涅啊、拜伦啊等等等？原因就是因为啊，虽然十九世纪初的诗歌跟我们的关系非常远了，但这些东西对之后造成影响啊，可真是无远弗届。从十九世纪初的这种这些浪漫主义尬诗上，我觉得。其实能看出，比这些小说更明显的看出浪漫主义精神在当时的特点，因为在当时啊，就是拜伦、海涅、济慈、雪莱、呃、席勒，他们啊，比当时这些小说家啊，在欧洲的传播和影响力要大得多。就是如果有什么真正在定义那个时候最明显浪漫主义的特征啊，这个浪漫主义的特征还是呈现在这些诗歌之中的。而且我认为这些诗歌呢，跟我们今天的关系是非常大的。但我们今天的浪漫主义更多被当作，尤其我们批判的浪漫主义啊，是一种呃避世的方法，有点像金冠的一个小说啊，就浪漫主义其实是创造一个精神乌托邦，这个精神乌托邦可以避免我们今天实际生活的问题。但在十九世纪初可完全不是啊，当时的浪漫主义，呃是站在，比如说像拜伦啊，已经站在了这个第一线，所以拜伦有大量的革命诗歌。其实，在美国的这个独立战争之中啊，也涌现出了大量的诗歌，所以当时诗歌就是一种，呃，最流行的、最通畅的一种文学形式。反对传统的教权，反对反对传统的君主权威啊，等等等等啊，全是靠这些诗歌完成的。对当时人的这些勇气啊，这些激进的思想啊，基本上全是用诗歌抒发，包含在诗歌中进行传播的。呃，但是呢，我们要注意啊，即便是这些革命诗，像拜伦写的那个《雅典女子》的那个诗，你也能感觉到啊，这种抒情诗，这种诗歌，呃，它首先带有悲观主义的色彩，对吧？就像这个赫尔德林那首写诗人的诗，他知道最后他要走向灭亡，但他需要他需要先完成他诗歌的梦想。如果完成诗歌的梦想之后，他能够接受那样的厄运。那么拜伦写那个诗也是一样啊，为了攻向这个伊斯坦堡啊，他需要跟那个雅典的女孩挥别，挥别之后可能就不再见了，对吧？这其实诗歌描写诗歌嘛总是很难去描写真正什么特别快乐的事情啊。整个浪漫主义的起点啊，就是这个理想的破灭，就理想破灭的哀伤情绪啊，是这些诗里面特别重要的一点啊。它总是跟这个伤害和伤痕有极其巨大的关系啊，这与浪漫主义是有关的。因此啊。浪漫主义，我觉得是一个特别重要的起点，也就是说，浪漫主义里面包含这一种啊，就是理想终会破灭的哀伤感，在理想终会破灭的哀伤感之下，哎，继续往下发展，就是浪漫主义这个思潮啊，在即便它已经脱离了诗歌和小说之外，在这个社会上，在这个社会中继续前进的一种可能。浪漫主义是非常重要的话题啊。呃，这个我就不用细说了，我们之前讲过无数次了。呃，我今天先提出它一个非常难理解的一点啊，浪漫主义。你看啊，浪漫主义的最开始纯个人主义、纯激情、纯英雄式的，对吧？以以拜伦他们为特点，尤其是拜伦。最后，在德意志民族啊，浪漫主义直接走向集体主义和法西斯，就这两事儿是怎么连得上的？就是浪漫主义作为反教权、反教条、第一线、纯粹个人主义的这种情感燃烧，无缝衔接集体主义和法西斯这一点，其实是我们了解什么呢？是我们了解墨人特别重要的一点。呃，在尼采所写的这个墨人身上啊，我觉得浪漫主义是他重要的特点。如果墨人有一种特点啊，这个墨人的特点就是浪漫主义式的，而墨人身上这种浪漫主义呢？肯定不是拜伦他们这种原著的浪漫主义，但却是他的延续的后果，是拜伦这样的浪漫主义往下再发展了五六十年之后所走向的一个结果。当然啊，这并不是某种误用或者误读，啊、呃，最后走向的集体主义和法西斯，已经蕴含在了最开始浪漫主义的基因之中。所以你看，我们为什么今天花了这么大篇幅在讲这个1830年以前的文学？之后还要花三期时间来讲1830年以前的文学啊，而不去讲什么《红与黑》啊、《欧也尼·葛朗台》啊？其实就是因为啊，我们理解这个19世纪、啊，尤其理解墨人的根源和关键钥匙就在那个地方，不在现实主义这一步，而在浪漫主义这一步，甚至更远。他必须上溯到哲学上的浪漫主义，叔本华、卢梭、谢灵。费希特从这些人浪漫主义到美学上的浪漫主义，就是从呃，就是我们刚才讲这些啊，不不包括歌德在内这些小说、这些诗歌，到宗教上的浪漫主义，就是像呃觉醒运动、神秘主义、林恩派，到政治上的浪漫主义，就德意志浪漫主义这一步，他们前后相继是有很大的关系的。而浪漫主义美学啊，是这个浪漫主义哲学思想啊和浪漫主义宗教与浪漫主义政治中间一个非常重要的通道。如果没有最开始这些浪漫主义美学啊，之后浪漫主义哲学里面的一些有毒的部分是不会这么轻易的流向宗教与政治的。就浪漫主义宗教和浪漫主义美学有很大的亲缘性啊，就是我们今天在这些作品里面感受到那种，就是每天要死要活那种。强烈的情感啊，这种情感的浓烈，这种情感的极致，是浪漫主义宗教要的。呃，浪漫主义美学中所追求这种形式感和形式力度啊，是浪漫主义政治要的。但不仅这两点啊，我只是最简单的分析一下。所以我们完全可以把浪漫主义这一这一场浪漫主义运动啊，包括我们要讲的那个音乐，像贝多芬的，以及绘画，就英国浪漫主义绘画这一部分，当做一个关键的通道，它就是从浪漫主义哲学。通向浪漫主义宗教和浪漫主义政治的一个通道，所以对于这个虽然短暂且短命的浪漫主义文化运动来讲啊，我觉得对它的深刻理解是尤为重要的。我们就能看到一个纯粹个人主义的情感狂热是怎么走向集体主义狂热的啊！这里面埋葬着，嗯，不是埋葬着，埋藏着对于末人的精神拼图的关键，哎，就是对于一八三零前浪漫主义的理解了、啊。而且，从浪漫主义小说走向批判现实主义小说，依然可以看作，它虽然丢失了浪漫主义的情感特征，但它包含了浪漫主义的情感需要。什么情感需要呢？就是我们刚才讲的，这些小说几乎都在描写理想破灭之后的状态，只是理想破灭，理想破灭之后的情感和过程被平民化了。所以，这就是浪漫主义美学的平民化。在我看来啊，就是之后走向现实主义小说的一步，依然可以囊括在浪漫主义的谱系之中。只是他写的是，他写的是，它是一种平民化的浪漫主义美学。所以说，从浪漫主义走向现实主义啊，以及走向英国的自然主义，我们可以看作这是旧时代艺术形式的一次挣扎。我们刚才已经看到了，就浪漫主义的作品上有多少旧时代的痕迹，包括诗歌上的形式主义，主题上与基督教的关系，从古风上中与罗马和呃希腊的关联，以及与旧的这个贵族制度的关联等,等等等等等的，在浪漫主义文化中都有。所以，浪漫主义这一波可以看作是前一个时代文化发展的一个最后形式，就是之前的欧洲啊，就现代前。欧洲古典文化发展的最后形式就是浪漫主义，这个形式呢，很快就跟社会脱节了，尤其跟我们在最开始所讲到的社会脱节啊，与一个平民社会脱节，与一个立宪和共和制社的社会脱节，与一个高度流动性的社会脱节，与一个呃大规模的社会脱节，所以说这是它短暂的原因。就为什么二三十年之后啊，几乎这些文学形式就彻底革新了。呃，这就是因为这二三十年啊，真的就是欧洲变化最快的二三十年，尤其是后拿破仑秩序啊，从后拿破仑之后呢，欧洲的巨变导致这些传统的最后一波前现代文化的土壤丧失了，所以作为一个美学形式本身啊，可以说浪漫主义与新的十九世纪与漫长的十九世纪完全不匹配，所以它像一个流星一样从十九世纪初出现就快速消亡了。但是重要的是什么呢？啊？以以以下这句话重要了啊，大家请竖起耳朵听。但是，浪漫主义塑造的人格，却为了旧时代的人提供了他们在新时代自欺的最后堡垒。我再说一遍啊，浪漫主义美学所提供的这个浪漫主义人格，却成为了旧人在十九世纪这个新时代。能够延续他们的所有欲望和生活形式的最后堡垒，末人就是这样产生的。浪漫主义人格依然延续着之前那种对于权威、对于不变的核心本身的强烈需求，这个需求换上了一副新的样式。在浪漫主义的文化消失之后啊，在其他地方继续延续，比如说浪漫主义的宗教之中啊，在浪漫主义的政治之中继续延续。这是一种拒绝现代化的方式，浪漫主义成为了人拒绝现代化的最后方案。这就是末人的产生，也就是面对一个全新的时代，人怎么成为末人呢？接受浪漫主义方式，接受浪漫主义人格，你就成为了末人。就是在这样的背景之下，才有了尼采所讲的超人以及对于新人的要求。所以这里的新人呢，就是在时代已经新人的情况之下。克彻底克服身上旧的时代，就比如说浪漫主义，其中啊还有对于这个基督教传统浪漫主义式的捍卫。那同样，这也会出现在非宗教信仰身上，或者你在捍卫些别的什么东西。虽然它的对象不是基督基督教，但它依然是基督教式的啊。这是尼采批判基督教的一个很大的原因啊。其实问题意识就来源于这里。我们刚已经讲到了啊，当时这浪漫主义作家。一个核心的课题，比如自然化，其实就是在塑造新的权威，在旧权威消失之后要塑造新权威。虽然要的是新权威，但方式依然是旧方式。所以说呢，这就是很重要的，这本身就是一个默认的特点。浪漫主义文化本身消失了，但浪漫主义呢，更深刻的成为了每一个人本身的渴望。现实主义小说的流行啊，并不代表能够让人关注现实。恰恰人以现实小说作为镜子啊，更加关注他心里的那片浪漫主义的乌托邦。再加上啊，从浪漫主义到现实主义，其实也是美国那边啊，就第二次觉醒到第三次觉醒运动的关键时间。我们也能看到浪漫主义思潮在大洋彼岸是如何在宗教的眼睛中跟随第二次觉醒到第三次觉醒啊，逐渐脱离原始的浪漫主义宗教形式，却走向一个更可怕的。就我就用“更可怕”这个词是对的啊。走上一种更可怕的浪漫主义宗教的，对，所以说所有这一切啊，给予了我们深度的去了解一八三零年之前这场浪漫主义运动的一个重要原因，以及啊，就是要以这个时代巨变作为背景去了解：第一，这个运动是什么；第二，这个运动到底是哪个东西适应不了新时代，导致在如此短暂的时间就结束了，走向了新的方式；第三，就是走向这个新的方式之后。它是怎么样在精神内核之上持续残存的？今天这期呢算是一个开篇，我们讲一讲这个事儿，塑造这个问题意识。那下一期呢，我们就来讲这个法国文学，法国最开始夏洛布里昂、龚斯当他们这一帮人的法国浪漫主义文学部分。好，今天要讲的部分就这些啊，看看大家有没有什么问题要问。好，第一个问题啊，呃，今天的问题我觉得都会比较难。第一个问题就很难，说歌德为什么在写《浮士德》的时候反而更复古了？呃，这个这个我看到的都有很多多方面的讨论啊，就《浮士德》到底是更退步了还是更进步了？对这个问题有很多的讨论。这个复古的潮流，我觉得可能没有一个唯一的简单答案可以去说。呃，这里面有很多原因，我可以尝试拿出来讲啊。第一个呢，跟歌德本身地位的尊崇啊，不断的尊崇有关。在歌德写《浮士德》的时候，他几乎已经是权威了，啊，就作为这样的一个权威，他采取一个更保守的姿态是大有可能的。第二，宗教在欧洲的克服啊，本来就是一个前前后后的过程。就像之后啊，比如法那个呃，托克维尔不也写过嘛？就在法国大革命的时候呢，大家非常激进的反对宗教，但在大革命之后呢，第一个复兴的权威就是宗教权威。就宗教权威就是一个这么这么有意思的东西啊，就是在人们诉求新权威的时候啊，尤其在十九世纪啊，人们不断的回到宗教。就是说，当一个希望以克服宗教的人啊，最后要树立权威的时候，尤其这个权威本身如果有这个终极价值和超越性啊、自然啊，就是多多少少会回到宗教上来。然后这也是一个原因。第三个原因呢，就是呃。复古是不是一种真的倒退？就是歌德为什么写《浮士德》的时候反而更复古了呢？这会不会其实某种上是一种进步？这是大有可能的，对吧？也就是说，我们会发现很多人啊，他的这个思想经历啊，都会从一个相对比较激进创新，然后走向一个相对比较保守复古。但这时候的保守复古呢，未必是一个坏事。那歌德其实借着《浮士德》，为什么说《浮士德》是一个非常伟大的作品啊？虽然我一点不推荐他去读。就是因为借着这个题材本身的古典和写作内容本身的古典，歌德探讨的东西啊，却是极其具有突破性和创新性的。也就是说，所谓的《浮士德》就是一个不断上升的过程嘛。也就是说，歌德在这种比较复古的内容之上，所要探讨的内容啊，反而是尼采式的，反而探讨的就是如何不断上升的的这么一个事情啊。就是基本上我们可以说，与突破默认状态是有很大关联的一个。的主题，所以从这几个角度都可以去理解，歌的为什么写服饰的时候会更复古这个事情啊，这是个很复杂的问题。好，第二个问题啊，说这个弗洛伊德心理学是不是浪漫主义的继承？呃、因为弗洛伊德心理学更像是一种文学的创作形式，也可以作为文学批判的参考。呃、我这个反推的逻辑可能。不不完全成立啊，就是他成为文学评论的参考啊，他是文学式的，他是浪漫主义，不不不不不做这个，但他当然是浪漫主义式的、啊，就是弗洛伊德心理学，高度是浪漫主义式的，因为它符合浪漫主义一个特别重要的一个条件啊，就是，呃，一切外部的对象、啊、最后都会成为内部意志的一个对象，会成为内部意志可以去左右的一个东西啊，这个是浪漫主义哲学里面很重要的一部分啊，也就是叔本华式的唯心主义哲学嘛。就叔本华的那套东西呢，可以说跟弗洛伊德哲学有非常亲缘性的关系啊。弗洛伊德哲学跟叔本华是有延续性的，而叔本华呢是这个浪漫主义哲学里面很重要的一个环节。对弗雷德强调意志，强调利比多，强调这个人的这种呃生存本能和性的本能，呃，并且以此为核心啊，用一个力学方式推演，这本身从起点到方式上都是高度浪漫主义的。他不断向内的这一点也是非常浪漫主义的，所以弗洛伊德的心理学是典型的浪漫主义啊。好，这个问题啊，说既然浪漫主义的艺术影响这么大，可以举例说浪漫主义的很多。刚才我们说的都是啊，这些文学家也是，然后音乐家，比如贝多芬，然后英国有一大堆画家，之后比较透纳这些都是典型的浪漫主义的画家，就是浪漫主义艺术非常多啊，这个。这个我就我我就不在这报菜名了，这个你可以去维基百科就搜浪漫主义，它应该能比我列的更全一些。那我觉得这个问题比较好回答的是，那到今天有还有浪漫主义艺术吗？有啊、哦，今天浪漫主义非常多啊，呃，或者说在这个末在今天这个末人时代啊，就大量的浪漫主义内容其实都是大量的内容都是浪漫主义式的，呃，比如说啊，我说一个大家想不到的。纯浪漫主义文学作品啊，也不说文学作品吧，纯浪漫主义小说流派，我猜你们一定想不到啊！玄幻修仙，玄幻修仙这个门类是纯浪漫主义式的，就主人公的突破全是对于痛苦的接纳和突然的内在超越所完成的，内在超越带来外在的巨大超越，但这是非常烂的那个浪漫主义作品啊！像这种作品的内核就是浪漫主义式的，还有我之前批判过的那个《心灵奇旅》。就是很浪漫主义，那那部的电影的内核也是浪漫主义的，或者说浪漫主义就是今天最烂俗的一个类型，太多了。好莱坞电影最后这个主人公因为爱突然爆发，对吧？这个反派正在话多的时候，这个主人公啊，在这个最大痛苦之下，为了爱突然一下就赢了，这不这就是浪漫主义？这个思路就是浪漫主义的，所以说太多了太多了。然后这里有说肖邦。哎，对，肖邦是浪漫主义，但肖邦是浪漫主义里面，呃，我觉得肖邦这个例子非常好啊，这个补充。但我要说一句，肖邦啊，肖邦是浪漫主义里面一个很特殊的一点，肖邦体现出了浪漫主义这个概念的宏大。肖邦是当典型的浪漫主义里面的民族主义，民族主义与浪漫主义有极大的，呃，我都很难讲它是亲缘性还是一个子类别。民族主义是浪漫主义这个思潮下面特别重要的一个。尤其你看德意志民族主义啊，就是跟浪漫主义情缘非常强，所以肖邦是典型的浪漫主义作家，但肖邦的谱系更偏到浪漫主义这种民族主义的这一部分。好、哦，这里有个问题啊，说前现代世界中的浪漫主义是什么样的，与19世纪有什么区别？对，这个浪漫主义啊，绝对不是之后才发生的。你可以发现这个词，这个词根讲的不就是罗马式吗？所以，其罗马式很大程度上就是当时对于浪漫主义的一个想法。所以，浪漫主义呢是在19世纪之前就存在的。之前的浪漫主义跟19世纪有一个非常大的区别。之前的浪漫主义由于存在在一个宗教世界之中，所以之前那种激情和之前那种强烈的情感和情绪，它还是包在那种亚里士多德的世界之中的。也就是说，之前。依然有一个最高的东西支配着这些浪漫，这个支配着的浪漫的部分就是神意，对吧？神意本身支配着浪漫，甚至宗教的浪漫主义里面有大量文本的内容啊支撑的或者笼罩的这个浪漫之上。所以，十九世纪浪漫和之前浪漫如果有很大的区别啊，就是十九世纪的浪漫可以支撑这个情绪的东西就变得非常多了，包括情绪本身，包括哲学意义上的个人。包括民族主义等等等等，都可以成为支撑这个浪漫的点啊。所以我觉得前现代主义浪漫跟十九世纪之后的浪漫，当然有非常多的区别、啊、其中要我说最大的一个区别就是权威的区别，就从之前的唯一权威，之后这个浪漫可以有很多不同的权威支撑。啊、哦，这里还有一个同学，就是刚才问题应该是之后的一个小，就是科幻，对吧？你说这个玄幻很容易理解是浪漫主义啊，科幻里面有没有浪漫主义？当然有浪漫主义啊，甚至、啊、我要说啊，科幻这玩意儿就是浪漫主义的产物啊！你你你你可以感受感受这句话，就是我们的征途是星辰大海。我我我，首先啊，这话的意思不是说这句话很浪漫，我不是说这句话本身很浪漫，就是。这个我我我不知道，我应该不用多做解释吧？就是浪漫主义跟爱情的浪漫是两回事啊。我们在爱情里说“哟、哎，这个人真浪漫”，这个浪漫主义的浪漫不完全不是一个东西啊。所以科幻的浪漫，我并不是说这句话有文学性，意思它很浪漫啊，跟这完全不是意思。就是科幻的浪漫在哪在哪里呢？就是就在于科幻这个事本身，就是从人的心里面构造了一个根本不存在的目标，并且把这个目标认定为至高的。所以，我们的征途是星辰大海的浪漫性在于这个征途的目的，星辰大海啊，就如同绝对的自我一样，是在内心构造出来的一个极端崇高的、超越现世的。就是科幻对现世是有超越性的，对吧？整个宇宙对于这个渺小而肮脏的地球是有超越性的。这种超越性对象的虚构，以及对它的追求本身，是浪漫主义思想和浪漫主义想法的一个核心啊，主要是这一点啊。并不在于文学性，所以科幻本身整个门类都是强烈浪漫主义的，可以这么说。这个十九世纪从浪漫主义到现实主义的过渡有哪些标志性的作品和事件啊？标志性作品就是我们在那一列到的那一批英国的作家和这个法国作家，就突然涌现出一批新的这个现实主义的作品，批判现实主义的作品啊，就这些是宣告着浪漫主义的结束。所以我的标志性的作品就是这些。标志性的事件，我记得不真切，应该在英国，你是哪个作家来着？我们之后会讲啊，就是他发过一个类似于现实主义宣言一样的东西啊，就那个宣言本身的发表也是这种思潮的一个转折。好、啊，这个问题啊，说《悲惨世界》是浪漫主义作品吗？他浪在悲还是浪在<笑>就《悲惨世界》从谱系上当然算是个批判现实主义的作品了，是批判现实主义作品。但我们之后要讲的应该就是这些批判现实主义作品，它在阅读形式上已经跟我们所讲的这浪漫主义作品完全不一样了。从前面这些，就前面什么金罐啊这些都完全不一样了。但是我们要说的是，它其实，在内核上跟浪漫主义的延续性在哪里啊？就是它如何作为一种美学管道，把这个浪漫主义精神传下去的、啊，主要是这一点。但《悲惨世界》本身。呃，应该是个批判现实主义的作品。好、哦，这个问题，这个问题，我觉得我能回答一下，但我我可能回答的方式预想不一样啊。就是这里有个同学问普鲁斯特的作品属于浪漫主义吗？就是这样吧，就是呃，不是这样吧？就是浪漫主义这事儿啊，不是一个，不是个动物分类学，就是这属于哺乳动物啊，还是属于这个节肢动物啊？不是这么一个东西啊，就是。浪漫主义这东西更多被我们来描述19世纪初这场短暂的在各个领域迸发的这场文化运动。我们完全可以说这场文化运动之后，呃，艺术这个事儿本身啊就已经沾上这玩意儿了，就是怎么着里边都有杂交一点浪漫主义。所以说，我们一定去分清这是浪漫主义，这不是浪漫主义。呃，除非啊这个作家本身有强烈的反浪漫主义的倾向。和有意识的创作这个东西，我要的就是一个跟浪漫主义截然相对的现实主义，不然我们就可以说啊，你多多少少都会沾染那个玩意儿，因为那玩意儿已经成为一种很基本的一个思想状态了。所以说，我认为就是普鲁斯特的作品属不属于浪漫主义，就是就可能之后我们问的更好的问题或者更好的反思，就是说，我们当然可以说哪个几乎是纯浪漫主义，都不带不带什么别的东西，或者我们反过来。也可以问这里面浪漫主义的成分是什么，这个成分有没有影响到他这个作品的主旨或主轴表达等等等等啊，这这这些都是可以问的。好、哦，这个问题啊，说这个这个这个近三十年的文学艺术有哪个走出了浪漫主义？举例还是很多的啊。首先，这个浪漫主义，我也你大家大家也别把它想成像这个病毒一样哈、啊，大家都感染了，也不太是。其实有很多。比如说我说一个门类吧，它都不都不是什么什么太高雅作品啊，就有一个门类就偏黑色的电影啊，就是现在有一类，它根本就是以这个描写残酷为主的，就这种描写残酷的黑色电影本身，浪漫主义的色彩相对会较少一点，因为它并不用去树立一种胜利在里面啊，它最后就没有胜利，压根就是失败的，这种作品里面浪漫主义的色彩就会少一点。而且我认为，其实越好的东西里面都。不太有浪漫主义，因为你在让我想举例子嘛，我就想《F.F. 30， 我就想《F.F. 3零》里面哪个导演有浪漫主义？我就想现在讲的都没有啊。比如说我，但这里面他们他们都太老了。我说一个近点儿的吧，我就说一个电影，大家可以去看看看，就是没有浪漫主义，能长什么样，很有意思啊。呃，那个泰国一个导演啊，叫阿比查邦维拉斯哈古，这个阿比查邦维拉斯哈古有一个电影叫做。Syndrome and a Century， 就国内翻成恋爱症候群，我就得瞎他妈翻。呃，明显这个电影应该翻成世纪症候群啊，或者如果要我翻，我就翻二十世纪症候群。反正 Syndrome and a Century 完全零浪漫主义啊，这种电影。所以我觉得，其实比较好的作品里面，基本都可以拍出浪漫主义啊。啊、哦，这个问题啊，说这种。亚里士多德式的大全世界的瓦解与全球化是必然联系到一起的吗？浪漫主义是不是大全世界的重建？呃，这两个问题啊，第一，亚里士多德式的大全世界瓦解与全球化是联系到一起的吗？不是，不是。呃，如果还是亚里士多德式的物理学啊，不管这个世界有多大，都能解释到一起。就像现在全球化了，这个中医理论营养五行啊，依然很有市场，对吧？这跟全球化没关系啊。大全世界瓦解还是？跟科学革命和启蒙运动有最直接的关系，就是我们确实改变了思考的范式，啊，我们确实改变了思考的范式。这里面我们以前已经讲得很清楚了，其中最核心的，就是伽利略对于第一性质和第二性质的区分，呃，最简单来说啊，就是客观性质和主观性质的区分，导致了亚里士多德思想体系的瓦解。浪漫主义是不是大权世界重建？完全不是，浪漫主义不是要重建大权世界，而是要认为。这么说吧，四两拨千斤，只要一个小点就可以战胜整个世界。就浪漫主义，并不要重建大全世界，而要重建一个基点啊。这个基点之小小到可以战胜大全世界，大概是这么一个思路啊。好，这个问题很有意思啊。你看，大家今天的问题都集中在浪漫主义了，那还不奇怪了。这个问题是说，以讥讽为主的艺术，比如说脱口秀，是对浪漫主义的反叛吗？我觉得不是，尤其讥讽本身成为了精心的精神内核之后啊，它是成为了浪漫主义的一个，依然是浪漫主义的反题，就是他讥讽一些东西，但是当尤其是比较虚无主义的时代啊，就讥讽本身成为了一种呃重要的精神特质啊，就我们开始为笑赋予特别多的崇高价值，呃，认为只有他是面对这个荒谬世界的方法，经经常听人这么说，对吧？就。往这儿来的时候已经不是了，它就形成了新的浪漫主义。对，这同学有一本同学推荐书，确实啊，这个《荣耀与丑闻》是系统的梳理浪漫主义发展过程。对，如果大家对浪漫主义的话真的感兴趣啊，呃、一个是《荣耀与丑闻》，一个是这个，哎呦，脑子卡壳，一般讲的就是脑子要卡壳。写这个两个自由的那个啊，以以赛柏林，以赛柏林，就以赛柏林写过一本浪漫主义的起源，也是挺好的一本书。还有一本书不错，叫《恶的美学历程》，不是饥饿 ，evil， 恶的美学历程，一种浪漫主义解读。还有一本书跟哲学浪漫主义相关，就叫《卢梭与浪漫主义》。如果大家对浪漫主义感兴趣，这几本都可以一读。就刚才讲的，《荣耀与丑闻》，浪漫主义的根源，《恶的美学历程》，一种浪漫主义解读，以及《卢梭与浪漫主义》，这几本我都是读过的，这几本都不错。哦，这个问题很有意思啊，说这个浪漫主义走向崇高之后，还是末人的观念嘛？这浪漫主义搞得越崇高，越接近末人，因为在尼采的观念之中啊，末人并不是指失望，对吧？其实末人是最懂幸福，也最掌握幸福的，也最自信的认为自己掌握着幸福的人啊。所以浪漫浪漫主义跟崇高有直接的关系啊。我我都不相信，我不走向崇高，浪漫主义啊，这浪漫主义当然是要走向崇高的。而且越是崇高，应该越默人，对，是这样的啊。好、哦，这个问题啊，说浪漫主义在不同的地方会有不同的呈现嘛？比如说现在我们这里它是怎么呈现的？啊、哦，对，浪漫主义其实我觉得呃在之后会讲啊，就浪漫主义有各种不同细分的呈现方式。比如刚才讲肖邦，我们已经讲到了，就民族主义是一种典型的浪漫主义。比如说神秘主 义， 宗教神秘主义是一种典型的浪漫主义。比如 说， 比如 说， 我会认为 啊， 就法国后现代哲学之中的爱欲这个 点， 呃， 是一种有浪漫主义色彩的一种思想。对， 浪漫主义会有很多不同的呈现。呃， 我我我不认为这个呈现是国别呈 现， 我觉得更好分是像刚才这样的一些例 子， 就是它在不同领域中的呈 现， 比如说。它的民族主义的呈现，它在宗教神秘主义中的呈现，等等等等，我觉得去细分这样的呈现方式，对于理解浪漫主义可能会有更好的效果。呃，比如在现在我们这边是怎么呈现的？当然，在我们这边它的呈现有非常非常多的方法，就是呃，有类似宗教式的方法，也有高度国族主义的方法，等等等等，都存在的。浪漫主义是个很大的问题啊。而且我不认为浪漫主义是是一个可以像治病一样一点点把它治的问题啊，就是我我觉得浪漫主义像这个，你就把它当是虚弱，而且我认为我这个比喻是很切题的，你就把浪漫主义当成是身子虚，身子虚这个事儿你没法靠对身子虚进行分析去解决，治疗身子虚的方法就是多吃多动，对吧？你靠强健身体。去治好了身子的虚弱，浪漫主义也是一个可能以这种方式能克服的东西了、啊，就没法对他的凝，就对于他的本身的凝视和分析，可能无助于那种凝视和分析啊，就是每天去分辨这个是不是那个是不是别的，但对他的起源是是是是是有帮助的，就是其他更多的可能有点像强身健体啊，对他的克服。好，这个问题啊，我们就把这个当最后一个问题啊。说这个民族主义和浪漫主义的关系，在今天讲这个时期很单薄呢？不单薄。我一说哪里不单薄啊？浪漫主义其中有一个非常大的虫洞，在冲动啊，十九世纪末的冲动，就是对于传统权威的瓦解，以及对于新权威的塑造。在传统权威的瓦解之中，对于天主教的瓦解，一个很重要的东西就是地方性，对吧？天主教建立的是一个在全欧洲或者在全天主教的统治范围之内一模一样的秩序。包括语言、圣歌、教理，新教本身就是一个强烈有地方性的一种呃宗教形式，所以说对于地方性的塑造跟浪漫主义有很大的关系，尤其是用地方权威替代核心权威这么一点，也就是说历史主义或文化相对主义与浪漫主义都有很大的关系，所以民族主义跟浪漫主义其实在反对核心权威、树立新权威的过程中啊，其实是很重要的。好，那我们非常感谢大家的时间啊。那我们今天这期讲到这里结束，我们下周一还会继续。我们下周一呢会去讲这个法国，就是、夏洛布良与卢梭啊、龚斯当特这帮人，就是他们当时的文学作品和他们的特点，当然以及我们会以浪漫主义为核心的，呃问题意识啊来看待这个问题。好，那我们下周一再见，大家记得感谢相信，也感谢分享你的相信。对，刚才还有另外一同学那个问题，我就不录进去了。你说周一的课程一共是几次？呃，我基本在二零二三年啊，饭店在不断完善自己的服务体系，包括原来的电台节目《世界苦茶的 Newly Digest》，每天都有新的视频节目《基石计划》，以及各种各的沟通平台啊。我一个人能够完成这么多的事情啊，其原因呢，就是因为我可以心无旁骛的创作。所以这与大家的支持是分不开的，非常感谢一直以来支持泛准电台啊，以及支持我做这么多创作的同学们，也希望呢能够获得更多朋友继续的支持，欢迎大家在 Pay n 和爱发电支持泛准电台，来构建一个能够更好为大家服务的免费的服务体系。好，如果你希望啊通过爱发电和 Pay n 支持泛准电台呢，请去 Show Note 查看这个支持的地址，非常感谢大家。